0: São os ouvintes, para essa vez uma aventura cheia de mistério. Pois hoje, no Lebrocast, nós vamos jogar uma aventura BPG. Eu sou o Caio Ferreira. Falando de Belém do Pará, mas para esse episódio vocês podem me chamar de Capitão Nathan
1: Mesa. Sou o Rodolfo de São Paulo e eu sou o Mestre.
2: Eu sou o João Paulo de Curitiba e nessa aventura você é o Jacob Zeldovich, no Bielo Russo. Eu sou
3: o João Paulo de Brasília e vocês podem me chamar hoje de Pietro Piazza.
4: De Belo Horizonte, aqui é a Gabi Avelino. E dessa vez eu serei a Jacira Maria.
5: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo, também conhecido como Adamastor Santana o Paraense. E meu objetivo hoje é deixar o mestre insano.
0: <risos> então, ouvintes, vocês já estão apresentados os personagens. Então eu vou passar a função de host mestre para o nosso querido Rodolfo
5: no episódio de hoje. E é isso, vamos lá. Vamos. Você está ouvindo o Egoacast. <risos>
1: Nós estamos em 1989 O ápice da Guerra Fria é, Todos vocês são de diferentes nacionalidades E de alguma forma Vocês são referências é, Nas áreas de atuação de vocês é, Vocês todos receberam Um convite Entre aspas Com uma cara de intimação Com passagens pagas Para estarem nos Estados Unidos Dentro de um centro militar para conversar sobre um caso ocorrido Nenhuma cidade americana Que desconfia-se até então Que tenha sido um ataque russo Essa foi a única informação Que foi dada para vocês Vocês saíram de diferentes partes do mundo é, Ou de diferentes estados do, do, Dos Estados Unidos Depois vocês vão colocar Explicar para nós pra onde, onde, onde cada um de vocês estava E o que vocês estavam fazendo E nesse momento todos vocês estão reunidos Numa antessala de um quartel Aguardando a conferência Com o militar que fez a convocação. Lá dentro dessa sala está Yaakov, Adamastor, Jacira e o último a chegar carregando uma malha, Padre Pietro, o um senhor já carregando uma malinha. São pessoas completamente diferentes entre si, estão sendo chamados pelo mesmo motivo e têm a mesma quantidade de informações. Agora, por favor, se apresentem e interajam.
4: Bom, eu sou arqueóloga, é, coordeno um centro de estudos de criptozoologia, o que já me faz pensar que está rolando um treino muito esquisito, porque tem um padre na mesma sala que eu. Em poucas situações, a minha área de estudo se encontra com o padre ah, fico preocupada já, penso aqui Eu comigo mesma, nas minhas origens Mineiras, de governador Valadares O que, que eu vou arrumar nesse trem né? Bem... Então eu fico aqui Meio receosa e tal, tenho aqui é, Uma arma Comigo, né, para fazer valer Minhas habilidades de atiradora Mas eu tô aqui Meio quieta, vendo o que, que, que vai dar Esse trem esquisito
1: Só para só entender, a tua personagem Ela fuma derby vermelho, é isso? Bastante Fumando que nem uma caipora no meio dos Estados Unidos Aguardando pra falar com o coronel, maravilhoso
5: Bom, eu sou a Damastor Santana, né Fui retirado do Pará aí pra vir nesse, nesse encontro, né Eu era de uma família abastada Quando eu era criança, uma criança bem mimada né? E após um desastre aéreo Eu vi o meu pai ser decapitado Minha mãe me salvou dos destroços Eu fiquei um pouco machucado, mas logo em seguida Ela foi devorada por jacarés Eu fiquei assim uns 5 dias aí perdido na floresta E eu carregava sempre o meu coelho de estimação comigo, né E <risos> teve uma hora que eu tava com tanta fome Que eu tive que, que matar ele e comer Isso é um trauma aí Pitáculo. Nome do... é, o, meu, não, o meu coelho chamava perna longa <risos> Tive que comer o, o perna longa. E aí eu caminhei na floresta Até sair num campo e fui encontrado Por coletores de açaí Que eles me entregaram aí para um orfanato <risos> Aí eu, eu consegui fugir do orfanato E me juntei a um circo itinerante e aí comecei, né, vendendo pipoca, não sei o que, até conseguir virar um domador de leão. Só que nessas daí eu perdi minha mão esquerda, né, que o leão comeu. Eu,
1: que... eu queria entender por porquê que te chamaram até agora. Calma, só eu tô mesmo. contando
5: minha, minha backstory, né, <risos> que você queria. <risos> ok, aí eu roubei todo o dinheiro do, do dono do circo e eu fui pra, pra Belém, né sei que a gente fala no Pará E aí eu estudei no Mobral Mobral, pra quem não sabe, é um ensino acelerado para pessoas adultas analfabetas E depois passei em psicologia na UFPA Então eu sou do... Hoje eu sou doutor em psicologia e, e sou coach também Sou coach, adoro homeopatia Sou astrólogo E inclusive agora estou lendo pela milésima <risos> vez O livro Eram os deuses astronautas Do meu amigo pessoal, Eric von Däniken Que eu tenho assim muito apreço
1: Todo mundo que ouviu o background do Gaspar Rola a sanidade <risos>
5: <risos> Ok
1: então Eu sou o
2: Yakov Zadovich Um bielorrusso que é doutora em Física Teórica. Antecipei de vários testes durante o Programa Nuclear Soviético, né, até depois da Guerra Fria também. Eu trabalho esse que acabou me mandando vários problemas psicológicos devido à quantidade de coisa que eu fui apresentado nesse período. Uhum. Como forma de fugir de toda essa loucura, eu acabei acabei indo para a África, fugir para a Namíbia, e como forma de me sustentar lá, eu acabei dando aula na Universidade de Windhoek. É, só que acaba sendo ainda devido a tudo que eu já vi no passado, ainda tem um pouco de tormento na minha minha vida, na minha, principalmente na parte psicológica, então eu acabei, apesar de ser físico teórico, acabei tendendo um pouco o lado da espiritualidade, mas mais como uma forma assim de tentar seguir em frente do que de fato acreditar no que acontece, nas religiões em si. É isso que eu estou nessa sala sentado agora, e inicialmente tentando entender o que está acontecendo, como eu sei que é um problema Possível ataque russo eu também tô achando meio estranho e olhando totalmente torto pro o padre da sala.
1: E o Dom Pietro percebe e vai Dom Pietro, seu presente. Eu sou Pietro Fias. Eu sou
3: nascido numa família mafiosa italiana, onde a gente vivia até a instalação do fascismo, onde a gente teve que sair refugiado para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu fui convocado para a Segunda Guerra, onde eu lutei e isso causou muitos traumas e, de certa forma, me deixou muito chocado. Minha família, como tinha contatos com pessoas no Vaticano, eles acabaram me enviando para lá para, de uma certa forma, me curar, só que eu acabei estudando a arte do exorcismo, onde eu me destaquei muito, principalmente, por usar métodos não muito tradicionais. Hoje eu estou com meus 61 anos e ensino algumas coisas de exorcismo para os jovens, né, no Vaticano, e também sou chamado quando os casos têm geralmente têm algo a ver que que não só o cristianismo não poderia explicar. Eu estudo muito as outras os outros mitos.
1: Vocês são realmente um grupo bem heterogêneo, vocês não trocam uma palavra, mas percebem entre si, né, que que são pessoas diferentes, né, de diferentes formações. É, não são pessoas conhecidas o, Causa uma estranheza Apesar de serem de certa forma Referência na área de vocês Terem bastante história para contar é, A porta da sala do, Da antessala que você tá Para o escritório, que vocês estão Para o escritório, ela se abre E quem está aguardando é um homem uniformizado um, com, De alta patente Entrou um, um homem na
0: sala de Relativamente alto de aspecto Austero, mas com uma preocupação visível no meu rosto quase que o tempo todo. De barba, é, quase que aquela barba que não é tão bem cuidada, mas só o suficiente para não, não parecer é, desleixado demais para a função e para o carro. Como eu me, me apresento para os outros jogadores e falo bem, boa tarde a todos. É, imagino que vocês devem estar se perguntando o motivo de vocês estarem aqui. Bem, eu me chamo Nathan Mason, sou o capitão, e eu vim aqui para Esclarecer um pouco as coisas para vocês. Eu vou em direção ao, ao. Tem um quadro, né? Na sala?
1: Alguma coisa assim? Para algum tipo de apresentação? Tipo um retroprojetor? Aonde eles estão, não. Dentro da sua sala, provavelmente tem. Tá ok. Então, por favor, me acompanhe. Tá bom, vocês se levantam, acompanham o capitão em silêncio. Todo mundo menos Nathan, rolem dois dados. Jacira percebeu, Dom Pietro não percebeu. A Damastor percebe também, tem a mesma impressão, na verdade, e o Verenca percebeu também. O capitão é, é perceptível que ele está preocupado com a situação, né? Claramente ele, ele recebeu alguma missão e ele precisa de vocês, nenhuma novidade. Mas ele não parece ser uma pessoa muito boa das ideias. <risos> é meio perceptível que ele é uma mente um pouco perturbada também todos conseguem perceber, todos não, menos o Pietro O quadro e tá tudo certo já viu coisa pior, ele veio dar benção no tanque de guerra provavelmente, só mais um dia comum vocês vão, vão tomar os seus os seus lugares e o capitão vai tomar a palavra
0: pois bem, é, como vocês devem saber vocês foram chamados aqui para investigar um incidente incomum que ocorreu aqui no país, mas precisamente na cidade de Ensmal, é, no estado de Rhode Island eu não sei se vocês conhecem a cidade. Me surpreenderia se conhecessem, pois é uma cidade bem pequena, portuária. Poucas pessoas fora do estado conhecem, mas, enfim. O governo desconfia de que tenha ocorrido um ataque nuclear na cidade. É, mais como se isso não fosse estranho o suficiente, tem mais alguns detalhes que tornam a situação ainda mais estranha. Não encontramos nenhum sinal de radiação na cidade. Nada foi captado nos nossos radares que pudessem indicar qualquer atividade do, dos soviéticos. Porém, a cidade, todos os habitantes da cidade estão mortos. E uma coisa que pode perturbar vocês um pouco é que os relatos dos nossos agentes pelo qual fez questão que o Dr. Aldubits tivesse aqui entre nós hoje. É, um outro detalhe curioso é que próximo à explosão, nós interceptamos um, um motorista de caminhão que que foi detido por tentar furar o bloqueio que implementamos na cidade. Ele portava algumas caixas, alguns caixões de aço soldado, e disse que estava levando eles para uma fazenda do, do tal Sr. Watt. Nós, bem, nós decidimos investigar as caixas e o que encontramos foram alguns corpos em estado avançado de decomposição e alguns artefatos estranhos. Bem, é, a nossa curiosidade pelos artefatos foi o que nos motivou a chamar a Doutora Maria, aqui presente, também fiz questão de chamar doutor Santana e Dom Pietro vou participar ainda cometidos, porque eu acho que são assuntos bem curiosos, que talvez seja de boa ajuda. Tem outros que o um pouco, eles estão de chamar Dom Pietro e o e doutor Santana, mas sigamos. Enfim, a nossa missão é, é de ir para a cidade, investigar o que, que está acontecendo.
2: Eu, eu do canto da sala pego, levanto a mão, não falo nada e espero, espero a atenção do capitão. Pois bem, Todos doutor Zé Olavitch, é, inicialmente Acham que pode ser um ataque nuclear, Mas Porque houve uma explosão Porém, pela sua descrição As pessoas continuam na cidade né? Não aparenta ser uma bomba atômica
6: É
0: assim, os corpos não foram Evaporados Os corpos ainda estão presentes, mas eles estão cobertos Por, esse, por essa espécie de fogo-fato Então a gente Sendo bem franco com vocês, não temos ideia do que pode, do que pode ser
5: eu, eu levanto o meu cotoco
0: eu levanto a sobrancelha, mas ignoro, apesar de, de ter ficado visivelmente desconfortável com isso. Mas alguém falou alguma coisa?
5: Ué, eu plantei pra falar, né? O cara me ignorou, velho. O cara o cotoco, ah. um velho. Ah,
0: tá. Perdão, eu pensei que fosse o, o, o cotoco do dedo. Enfim, tá. Eu, eu olho
5: pra isso, falo sim. Achou que eu tava dando dedo pra você? É, eu achei isso. <risos> eu achei que você olhou desconfortável porque estava com preconceito. É, eu também então. achei
0: não, não, não Dr. Santana?
5: Existe alguma possibilidade de se claro que não ser os russos E ser na verdade Algum antigo astronauta Que veio aí para Terminar aí os serviços que eles começaram Lá no antigo Egito
2: O doutor Yakov da história tá muito desconcertado Bem, agora respondendo O doutor
0: Santana Bem, doutor Santana Eu pessoalmente tenho as minhas Dúvidas quanto ao astronauta antigo Mas eu mesmo indo. Presenciei coisas estranhas, por assim dizer, durante minha carreira, então eu prefiro não
5: descartar Bom, nenhuma Eu vou possibilidade. te deixar aqui com esse, com esse livrinho aqui. Aí eu puxo um das cópias que eu tenho do Era Deus do Astronautas, que eu carrego várias, né, pra dar de presente. E, e dou pra eles de
3: presente. Entrega
2: girando no cotoco,
3: né? No momento que o Adamastor faz isso, eu, como tipo, um estudioso de mitos. Fora do cristianismo, eu começo a olhar para ele Sua é história e, e, Mestre, eu quero tipo, olhar na, Nas minhas escrituras Da igreja e tudo mais para saber O porquê que chamaram o exorcista para cá
1: você, você, você olha né? Você faz uma olhada rápida Porque todos vocês estão na sala ali Mas, na verdade A igreja atendeu ao pedido Por questões diplomáticas, né? dos Estados Unidos, ele não é uma ele é uma base católica importante, a não ser, de ser a, a, apesar de não ser a principal religião, e dado as situações que rolam por baixo do pano na igreja, a igreja não costuma contrariar muito pedidos do governo, né? Coisas que ficariam famosas mais para frente no caso Spotlight, por exemplo. Então, a igreja te mandou, mas ela não tem a igreja propriamente dita Ela não acha que isso seja caso de exorcismo E, 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 e ela não consegue entender porque que chamaram um padre Para esse tipo de, de investigação Mas o exército americano Principalmente o, o capitão Nathan Ele é conhecido por, ter, por ser Uma pessoa muito pouco ortodoxa Então como o, e, como, e como ele costuma dar resultado A pouca ortodoxia dele Acaba não sendo questionada Então pediram e você foi Entendi
4: eu levanto a mão e pergunto, antes do, do, Dr. Ney, do capitão Nathan me dar a palavra, eu pergunto para ele quando que eu vou ver o material que ele falou que tinha para eu ver, que me chamaram por conta do, do material, e cadê? É, quando? É quando a gente é vai tentar tá é estar na cidade? Tá aqui? Como é que é?
1: Sim, nós veremos o material na cidade. É, Cove, você não precisa rolar dado Você não precisa rolar dado Você tem certeza que você se meteu numa enrascada Na terceira idade, cansado de tudo que você passou na vida Você tem certeza que chamaram um bando de gente louca Você é a única pessoa séria aí E esse, esse capitão tá mais pra lá que pra cá também Nas ideias dele de era Deus astronauta
3: Eu tô, eu vou acender um charuto vendo essa cena e ficar fumando Tem outra
2: pergunta é, foram feito algum tipo de testes com as pessoas, lá, que estão tá com esse fogo fato, para ter certeza, tipo, já foi feito algum tipo de ensaio, algum tipo de teste para saber se pode ter sido originado pelo que esse tipo de combustão nas pessoas?
0: Isso será conduzido pelo senhor quando chegarmos na cidade. O nosso briefing é isso, vocês podem recolher os seus aposentos e amanhã cedo estaremos de, de partida para a cidade.
1: O capitão fala isso andando no centro de uma mesa em formato de U e distribuindo pastas para vocês com a pouco material que, que, que foi liberado sobre o evento. As forças armadas já sitiaram o local, bloquearam o local, como ele disse, né? Inclusive teve uma tentativa de furo do bloqueio, que foi pego o cara que estava com o corpo em caixão de ferro dentro do carro e já montaram um acampamento. Então, como pediu o capitão, vocês descansam. No outro dia vocês pegam um voo direto. Se o voo dura em torno de três horas. Vocês descem num aeroporto de uma cidade pequena do, da costa dos Estados Unidos, chamada Providence. De lá vocês pegam um carro para um, um carro do exército, um carro oficial, é, que demora em torno de uma hora e meia para chegar até Smalfe. Eu quero, tipo, durante a noite, eu imagino que tenha a foto do incidente. Tem foto, mas não tem foto de perto da cidade, só de longe da cidade.
3: Eu quero meio que, pelo meu conhecimento, em outros mitos eu quero procurar se tem alguma simbologia, às vezes pode ser um extremista de algum outro mito querendo fazer, se tem alguma simbologia de algo que eu conheço nessas fotos.
1: O que você vê nas fotos, que são fotos muito de longe ou de cima, é que toda a região a, a sul e toda a região um pouco a norte que está numa distância daquela, daquela região, ela, elas... você pode perceber claramente, tem fotos de satélite, então você consegue ver vegetação, você consegue ver os detalhes do mapa. Naquela região, você vê uma névoa intensa cobrindo a região, então você não consegue ter detalhes do que está acontecendo na cidade, é, nas fotos de satélite. E nas fotos de terra, você consegue ver a cidade de fundo, nenhuma é de dentro da cidade, todas são de arredores. E você percebe que são fotos que estão com uma, um tom cinza por causa da névoa, né? É, é tudo, tá, tudo muito cinza e branco, um tom de morte. É, você é um, é um estudioso das escrituras, rola dois dados. Vagamente você consegue fazer uma correlação do que, do, do que você está vendo ali isso te causa uma impressão, mas eu acho que não chega a ser uma impressão definitiva, é só um, um arrepio, das histórias de Sodoma e Gomorra, de quando a cidade foi destruída e as pessoas viraram sal. Entendi. Alguém mais quer olhar a pasta? Eu também tentei dar
2: uma, uma analisada para ver se conseguia fazer algum tipo de correlação com o que eu já estudei né, na universidade ou até na época dos ensaios que já foram feitos na, na União Soviética, né?
1: Tem informações ali é, que o nível, o nível de catástrofe parece ter sido causado por algum artefato nuclear desconhecido. Em contrapartida, as primeiras medições, elas não apresentaram radiação reminiscente, o que é muito estranho. Se fosse de fato uma bomba, ela não teria se concentrado naquela região que pega a cidade um pouco mais a, a leste da cidade. Se fosse uma bomba, teria sido mais catastrófico. Você acha estranho uma bomba de potência tão baixa ter sido arremessada por um país que, em teoria, está numa guerra, né? ainda que fria, com os Estados Unidos? Não parece fazer sentido para você que trabalhou em projeto nuclear, entendeu?
5: Eu vou dar uma, uma folheada no, no documento. Enquanto eu como alguma coisinha batizada, só, e só vendo as imagens e vendo se... tá quando você passa o olho pra ver se tem alguma palavra, se salta assim, alien, alguma
1: coisa assim. É... O que que... Explica uma coisa batizada pro mestre, por favor. Você comeu, você comeu um brisadeiro, é isso? Roda um dado. Era um teste de força, tá? É, você falhou e dormiu. E no outro dia, vocês chegam, entram no carro, viajam mais uma hora, uma hora e vinte, e antes de chegar na cidade, já dão de cara com o bloqueio, e vocês descem do carro e vocês vão seguir um, um, a entrada da cidade a pé. É, não vão no veículo é, que, que trouxe vocês até ali. Até porque o ideal é que vocês vejam o que aconteceu com a cidade, vão até o acampamento depois para começar a montarem as coisas e, e, e fazerem os estudos que forem necessários é, vocês descem tá? e começam a caminhar e, e o cenário, é, para quem viu a foto é muito é, é, mu é muito parecido com, com, com a foto né? os, os, os tons que estão ali são tudo branco, com uma poeira fina e densa, apesar de fina densa no ar é, imaginem parede de massa fina lixada, né? Forma aquela poeira fina e, e o ar fica denso. Então, a cidade toda tá com esse clima, né? É, o ar tá branco, a névoa, ela, ela tá um pouco espessa, mas ela não impede que você veja a frente, mas ela ainda assim é uma neve espessa dentro da cidade. De longe, ela cobre a cidade, é um aspecto um pouco impressionante, inclusive. E logo na entrada da cidade, vocês... Andam ali uns 10 minutos, né? Passam ali, começa Quando começam a aparecer as casas, vocês começam a perceber que dentro das casas há brilho. Tem tem casas que tem um brilho vindo de dentro da casa e é um brilho azulado. E no meio da rua, né? No meio daquela estradinha de terra que levava até o centro de Innsmouth, é, não era só, não é asfaltado, é, tem um corpo caído de joelho. Esse corpo ele tá completamente ressecado, branco. E tem ele ele está sendo consumido por uma chama azul e ele tá assim é, desde que o evento ocorreu há pelo menos quatro dias. Pois bem, então Dr. Zadovich, é, como pode ver, eu deixo em seu
2: encargo a situação. Só de olhar essa essa neva que você diz é como se fosse um cal, né?
1: Tá aí referência visual.
2: Então eu tento dar uma lembrada para ver se eu consigo só, só pela Oh, visualizando se eu consigo lembrar de alguma coisa que eu já possa ter estudado no passado, ou, ou às vezes até nos ensaios dos testes que nós fizemos na União Soviética, se existe alguma coisa que foi feita naquela época,
1: nesse período, que possa causar esse tipo de não vou dizer devast Bom, devastação, né? Você imagina que se uma pessoa estivesse muito próxima à explosão, a uma explosão, ela poderia estar é, tá nesse estado, né? Não muito próximo, ainda com uma, com uma certa distância a ponto de ser desintegrado, né? Mas ela poderia estar nesse estado. Mas você não consegue relacionar nada que, que faça o corpo ficar nesse. É, com, com, com esse material, como se estivesse queimando, por quatro dias. Não faz sentido isso pra você. Eu posso me aproximar dele? Eu quero por... buscar também lendas, mitos. A mesma coisa para Fogazul, no caso. Tá, vamos então. O, o Pietro. Você não consegue lembrar de nada e a única coisa que vem na sua cabeça, ainda, pra, é, aquilo se torna mais real quando você olha a situação da cidade, parece Sodoma e Gomorra destruída. É, é muito, um, muito similar àquele a, a relato bíblico, né? O grau de devastação, os corpos naquele estado esbranquiçado, que, que não parece mais orgânico, inclusive parecem estátuas de sal né? branco. E, e isso é a única referência Bíblica que você consegue pescar na hora porque é muito evidente para você, doutor Yakov. Você se aproxima e faz o que?
2: Primeiro, eu, dou uma, eu rodeio ele para dar uma olhada inicialmente na distância que eu puder, seguro ali, aparentemente para tentar entender do que pode ser feito aquele material que o corpo se tornou, né? E eu consigo achar algum tipo de graveto, alguma coisa assim só para mim tentar cutucar para ver se é consistência para entender mais ou menos o que, que é exatamente o que sobrou do corpo.
1: Consegue. Você quer pegar um graveto que tá no chão e cutucar. Extremamente é profissional. Uhum. Instrumentos de medição, graveto. É... <risos> Ciência tem que ser divertida, né? Você, Não, conce... você... você consegue, você pega um graveto e descreve como você vai cutucar.
2: Não, eu quero só pegar ele, imagina que eu estou segurando como se fosse uma espada desgrima, só quero dar um toquinho para saber se, por exemplo, assim, se aquilo virou uma pedra, igual se comentou de sal, de fato, se aquilo desmancha Você, por exemplo, quando eu se eu conseguir raspar ele, se ele vai, se, tipo, se eu conseguir identificar de que material que aquilo é feito, porque eu não quero me aproximar muito, muito, não sei o que é esse fogo que tá acontecendo
0: né? e ver se o
1: graveto pega fogo também, né por exemplo, pode ser, boa ideia. na hora que você pega o graveto e vai encostar, o graveto não chega a encostar e você viu isso pela primeira vez na sua vida e isso é um pouco perturbador pra você. Todo Conforme mundo? o graveto. Não, só o Doutor V, ele tá fazendo ação. Conforme o graveto vai chegando perto e passando pelo. entre aspas, fogo, ele não chega a encostar no corpo. E ele não pega fogo, ele desintegra. É, é, ele desintegra. Você disse, é,
2: mas só pra eu entender de volta, então, por exemplo, mesmo. Todo o todo, todo corpo então tá pegando fogo,
1: né? É isso. Né? Todo... Todo o corpo está envolvido, tá. com uma imagem de referência, e conforme o graveto vai encostar, você não chega a tocar o corpo. Ele vai desintegrando conforme ele vai chegando perto desse fogo. Então, já na hora que eu percebo isso,
2: eu já solto o graveto e dou uns quatro passos para trás e fico olhando meio atônito para o corpo.
5: Eu vou chegar do lado dele aqui, porque ele é físico, né? Ele vai entender das, das coisas. Doutor Yakov, é, você não pode usar um, 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 um pedaço de pau pra tocar o fogo. Ele queima. Tem que usar um negócio mais resistente.
1: O senhor é físico,
5: o senhor deveria entender isso.
2: O problema é que ele não queimou, meu amigo. Vou fazer o experimento você também.
1: O doutor Yakov tá, 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 tá bem, bem perturbado. Tá bem perturbado, mas curioso sobre o caso.
5: Tem algum ferro, alguma coisa aberto, ô, ô mestre?
1: Rola, rola dois dados, né? você acha um, um, uma barra de, de, de ferro jogada perto de uma das casas?
5: Eu pego com a minha mão boa, né? E aí eu falo, pô. Pro... E eu falo, ó, vê como faz. Aí eu vou dar um
1: cutucão. Tá, você vai dar um, um cutucão com alguma energia ou só vai cutucar?
5: Cara, eu vou só cutucar. Tipo tipo um, um totozinho, sabe?
1: Tá, acontece a mesma coisa, mas agora você e o Iakov... Jacob... Todo mundo rola, rola dois dados que tá todo mundo mais atento agora. O Yakov estava de costas e, e já, tava, já, tava, já, já viu estava de costas, então ele não vê isso acontecer. Ele não vê isso acontecer de novo. Mas todo mundo agora percebe, conforme a barra de ferro vai encostar no corpo e ela passa pela aquela aura, pela energia dissipando do que parece ser fogo. Ela não queima, ela não avermelha Ela simplesmente se desfaz
5: Aí eu solto, eu solto ela assim Pra não pegar na minha mão E já grito É agora é que o negócio derreteu
3: Eu quero pegar uma pedra <risos> e tacar
2: eu Me viro daí pra ver o que aconteceu
3: também <risos> Eu imagino que tem alguma pedrinha pequenininha Tudo mais, eu quero pegar uma pedra e tacar no corpo
1: Você vai tacar uma pedra no corpo? <risos> <Eu> vou <risos> <risos> Que vândalo Tá bom, você não precisa nem rolar dado, você taca a pedra e a pedra ela se desmancha quando ela parece que vai bater, ela se desmancha. Caramba. Pode. como é que você É, bem, satisfeitos?
3: Todos satisfeitos já? Sim, uhum. Senhor Capitão Nathan, você poderia me levar na igreja local?
4: Eu queria acompanhar a visita à igreja.
1: Então vamos todos para lá. O Capitão tem ali dois, dois soldados com ele, né? E, e, e eles têm o mapa da cidade, o acampamento tá montado um pouco mais para frente... Já veio um carro já ao encontro de vocês também e eles guiam vocês até a igreja, que são 10 minutos a pé. Só que o que vocês veem chegando lá, na verdade, é que aquilo não é uma igreja. Foi, é um templo construído sobre a, sobre a arquitetura de uma igreja. Era uma igreja em algum momento do passado, né? aquela, aquela arquitetura de torres, né? de cidade típica americana... De 1920, aquela igrejinha de madeira, ela está num estado relativamente bem conservado, perto, comparando com as casas que vocês viram até agora. Ela é pintada de branco, é, é, ela, ela destoa ali né, da, das construções da região, mas ela não tem cruz, ela tem uma nave relativamente. vocês percebem de fora, pequena, não, não tem nenhum indicativo religioso. E ela é escura dentro, né? Ela é muito escura dentro. Ela não tem vitrais também, não tem janelas. Vocês estão na frente desse templo.
4: Eu ia ir a sacristia esse lugar. Ou tipo uma biblioteca, algum lugar assim.
1: Eu quero procurar realmente esses relatos. Se era uma
3: igreja, eu imagino que os padres mantenham relatos de missa, relatos de qualquer caso que aconteça na cidade que envolva um cunho religioso. Eu quero começar a ler.
1: Padre Pietro... Rola dois dados. Você vai consultar seus livros e seus históricos. Você encontra-se em registro, era uma igreja, era uma igreja católica, mas deixou de ser uma igreja porque ninguém de Smalfi frequentava, zero fiéis na cidade, deixou de ser há muito tempo. Em 1923 deixou de ser uma igreja. A igreja vendeu aquela construção que era da igreja e você não tem é, relatos de igrejas na região de Smalfi. Só que vendeu a propriedade.
3: Eu como estou relacionando muito com o Sodoma e Gomorra, eu já começa a ligar a cidade pecadora.
1: Consegue saber quem comprou a igreja, tá? Não tem o nome da pessoa porque foi comprada por uma ordem religiosa e o nome que tá é, da ordem religiosa é OED. Eu não sei o que significa, mesmo. Não, você nunca ouviu falar.
3: Então, é, eu, já, eu quero então, me distanciar um pouco agora, agora que eu peguei todos os registros, começar a escrever uma carta para a igreja falando que é, que é muito parecido com os casos que aconteceram em Sodoma, Sodoma e Conor, que são, eram cidades pecadoras. Aqui é uma cidade que foi que a igreja foi vendida para alguma outra instituição religiosa e que talvez isso seja acontecimento que não tem mais muito o que fazer apenas
1: a punição divina. Você está, na verdade, criando essa carta na sua cabeça, porque ainda não há, não, não, não chegamos no acampamento, né? Uhum. Então você já está estruturando essas ideias na sua cabeça. A Jacira vai procurar a sacristia da igreja, é isso?
4: É, eu estava procurando a sacristia para eu, dias, eu é. poder encontrar é, algumas coisas que falassem a respeito das práticas religiosas, mas aí entender quais são as práticas religiosas da comunidade, não necessariamente... Católico, nas práticas religiosas da comunidade. Por isso eu pensei na sacristia.
1: Você, vocês entram, tá? É, e, e, e o que vocês veem é, é são bancos de madeira, alguns já empurrados, revirados, muito pó. É, por dentro ela está um pouco mais mal cuidada do que por fora. Ela é uma nave curta, pouca coisa é, lá dentro, se não um altar, com dois, três objetos em cima do altar. É, e ela não tem Uma entrada de sacristia na nave Como geralmente são as das igrejas né? É, é, a nave termina É um quadrado que termina Tem o altar lá na frente E tem uma escada que sobe Para a torre, é a única coisa que tem
4: E no altar, os objetos Que estão no altar são ratões
1: Você pode verificar o altar, você quer verificar o altar? Quero Tá bom, você acha uma pulseira E uma tiara Uma diadema de ouro são muito peculiares a pulseira e a diadema de ouro, tá? Ela elas têm formas que são bastante incomuns para uma joia. Você nunca viu nenhuma joia parecida com essa? Isso não te refere a nenhuma cultura específica.
4: Eu consigo distinguir de que que é feito?
1: É feito de ouro. Alguém quer fazer alguma ação a mais? Gostaria de saber, ela você falou que
2: tem um uma torre nessa igreja, né?
1: Tem a torre.
2: Eu vou aproveitar e vou subir, então, lá no lugar mais alto dela para ver se é o, o que, que eu consigo observar na cidade.
1: É, eu vou com ele. Tá bom. Então vocês estão subindo as escadas, o Iakov está na frente e o Adamastor está atrás, é isso? Isso. Tá bom. Vocês, dão, vocês fazem alguns lances, é, sobem alguns degraus da escada. É uma escada que só vai uma pessoa, é bem apertadinha e leva até a torre. É, o doutor Yakov tá quase chegando, né, no, no, na passagem para para a torre, né, na parte de cima. É, Adamastor hum. rola dois dados. E você notou? Quando você olha para baixo na nave da igreja, você percebe um desenho no chão. Que desenho? Você percebe uma estrela de cinco pontas no chão, mas ela não é uma estrela de cinco pontas tradicional que você costuma ver. Ela é feita de uma forma com linhas que não são retas e no meio dela tem algo que parece um olho, mas não é um olho, é um, é um, um círculo de, de, desenhado de forma oval com o que parece ser uma chama no meio. Rola um dado. Cara, você não você não resiste, você lembra automaticamente da sua esposa e daquela quantidade absurda de coisas que ela produziu antes de morrer. E entre essas coisas, você lembra de ter visto esse desenho Entendi, lá.
5: mas eu lembro alguma coisa sobre o desenho ou só lembro de ter visto ele?
1: Você lembra de ter visto esse desenho. E isso vai te custar um D20 de sanidade. E esse choque, ele te causou... Um, um impacto Tuas pernas bambearam Você ficou mais branco do que que você é Você tá suando frio e não tá conseguindo subir a escada Claramente você ficou perturbado E todo mundo Você parou no meio da escada, olhou pra baixo E empalideceu como se estivesse vendo um fantasma E você não tá Você tá apoiado no corrimão da escada E não consegue mais subir Continuou subindo Tudo bem, Doutor Santana? Aconteceu alguma coisa? Ela Souza você está tá bem?
5: É, rapaz Dá uma olhada ali embaixo Que coisa estranha Tu, tu viste... A estrela de, de cinco ponta?
1: Agora é perceptível pra quem tá num plano um pouco mais alto, o desenho no chão. É,
5: da vez que
0: alguém aponta, né? É difícil a, se não ver.
1: Se vocês subirem alguns degraus, vocês vão ter uma noção completa do desenho. Mas do chão já dá pra, já dá pra perceber que, que tem a, que dá pra seguir, né, a forma. Não é uma nave tão grande que você não consiga perceber o que tá no chão. Eu já vi esse desenho alguma vez? Eu também quero fazer a mesma pergunta. Você não viu o padre rola dois dados? E você já viu... Só não lembra onde. Eu já vi. Gabi, rola dois dados. Você já viu esse desenho quando você estava fazendo... Você hoje está no Alasca.
4: Isso, procurando o pé grande.
1: Hoje você está no Alasca procurando o pé grande. Mas nos contatos que você teve com as tribos mais ao norte, você chegou a ter contato com histórias de seres que habitavam a Terra e eram os deuses que permitiram que a vida foi criada, e você lembra de ter visto esses símbolos em algumas referências a eles. Mas muito obscuro, coisa muito antiga, que nem sequer uma organização estrutural da religião eles tinham mais. Mas você sabe que isso é, é um culto muito antigo.
4: Que pertence, na verdade, sim. Eu sei que o desenho pertence a essa ideia dos o deuses baralho. que permitiram a vida, mas de uma cultura mais ao norte que o Alasco.
1: Mais ao norte É quase limítrofe ali Do, do, do Alasca o norte E uhum. em poucas tribos Já extintas Que sobraram em restos arqueológicos E hoje em dia Na era moderna não, não tem mais Nenhum registro desse tipo de coisa Inclusive difícil catalogar Tem um símbolo, você sabe que é religioso Mas não entende o que é ele Tá
3: bom hum, Eu quero ficar meio que consolando andar Porque eu vi que ele tava Que ele deu uma bombeada ah, meu filho, você tudo bem?
1: Você precisa de água? O doutor Iakov subiu Eu continuei subindo Ele continuou subindo, porque ele não está nem aí para esse bando de malucos Então ele continuou subindo
5: O que, que eu fiz? Eu, 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 como eu tô meio abalado Eu vou descendo de bundinha nos degraus Mas você sabe, né, como é que é <risos> tipo, Coloca as pernas, desce com a bunda Aí sim, coloca as pernas sim. de novo Vai descendo até o O o O <risos>
1: Você, você, você desce, né? Tirando que você vai ficar com, você desce e vai ficar com dor na bunda e se você tiver que correr okay. você vai rolar um dado a menos.
5: A ah, gente eu não é... desci desse bater na bunda, desci <risos> devagarzinho o assim, né? Mas tudo bem, ok, aceito.
1: O doutor Yakov, <risos> o doutor Yakov tá, ele, quando ele chega em cima da torre o que ele olha é basicamente o que ele viu nas fotos. Só que muito mais aterrorizador, porque no meio da névoa é possível ver muito ponto azul pela rua e dentro das casas. E agora vocês sabem o que aquela luz do início da entrada da cidade em algumas casas significa. São os corpos dos habitantes. A cidade está completamente devastada, vários pontos azuis no meio da névoa. Lá em cima não tem nada, tem um sino quebrado e a visão da cidade.
2: A cidade, ela é costeira, você né? É costeira. E também pro lado do lado do mar, rio que for ali, não tem nada diferente
1: também. Tem uma névoa que vai até um rochedo no meio do, do lago, mas no meio do rio, no meio do mar. Uma ilha, né, próxima, mas depois parece dissipar. E pro meio da água também não tem luz nem, nada. Né? Não, você não vê luz no meio da água. Bom, então eu
2: retorno. É, eu vi o símbolo também. Você viu.
1: Pra você é uma estrela de cinco pontas e estrela de cinco pontas é coisa de satanista. Tipo, você não <risos> tem zero conhecimento disso. Mas você percebe uma movimentação lá embaixo. O Adamastor tá sentado ainda, com a cara um pouco branca. O sol tá se movimentando. Você percebe que algo ocorreu quando você subiu. Eu pergunto pra ele então: foi? Viu um alien? <risos> Na
0: verdade, eu acho eu acho que tem alguma coisa relacionada com esse símbolo. Alguém, por algum caso, gostaria de
3: explicar o que esse símbolo significa? Eu já vi em pesquisas antigas, mas eu não sei direito.
4: É, eu já tive contato em algumas é, escavações, mas é, são coisas muito... São informações muito dispersas. Diz a respeito do, é, da criação da vida e uns deuses muito antigos, mas a gente não tem essas informações escritas. É, é tradição oral que foi passada. E aí, o que eu lembro da situação é que, por um acaso, a gente encontrou o símbolo e um dos líderes lá da comunidade que tava lá com a gente comentou que, sei lá, o avô, o bisavô tinha falado com ele que isso significava deuses antigos e a criação da vida, mas assim, é, é história contada, não é, a gente não tem registro de que de fato significa isso.
0: Entendo. Ô, oh, mestre, tem algum lugar que eu saiba que, tipo, isso pode me dar alguma ideia para ir para
1: algum lugar? Não, a, a única coisa que você tem certeza é que, de novo, na sua vida, você acertou em chamar esse grupo de pessoas que ninguém, a princípio, bota fé. Porque você chama a maior quantidade de maluco possível e, aparentemente, o teu palpite tinha razão. Há algo por trás que você não sabe explicar. Mas ali, ali especificamente, não há mais nada. Tem os artefatos, não sei se vocês querem levar ou não, e, e o símbolo no chão que causou essa reação.
4: Eu quero levar os, os artefatos, sim.
5: Eu, eu só pego um, um caderninho de anotação que eu tenho e faço o,
3: o, o desenho. Eu peço autorização para Jacira para eu poder também tirar fotos para colocar no relatório.
4: Só não encosta, tem que ver com eu os sei. olhos. Bem, então, senhores, acho que podemos
0: ver então, esses artefatos em um lugar mais comum. Vamos...
3: É. Comum. Um lugar
4: comum. <risos> A cidade inteira tá pegando um
5: fogo que não acaba nunca é. na nossa própria um lugar comum. No acampamento. Botei. Ô, Xê, ô, ô, mestre, eu posso ter um, um saquinho na minha bolsa? Tá. Um saquinho? Eu pego... Como?
1: Pode. Saquinho do quê? Um
5: ziplock. Não, eu pego um pouco do pó e
1: coloco no saquinho. Ok. Vocês vão até o acampamento, o, o, a base já está montada, tem alguns militares lá, não parecem ser muitos, né, mas já tem um número considerável montando a base. No meio do caminho, vocês passam por diversos corpos na rua, todos eles na mesma situação. Várias casas, as casas sempre seguindo o mesmo padrão, desolada, casa caindo de madeira. A maresia já estava deixando as ma a madeira meio, meio oca, meio podre. A cidade tinha zero cuidado. O edifício mais bem cuidado que vocês viram até agora, foi, a, foi o tempo. Bom, na, na, no acampamento vocês conseguem se reunir na tenda e algumas das dúvidas que vierem aparecer sobre o, a cidade, o local, podem ser tiradas. Então, por exemplo, você descobre que Smalf não tem recenseamento desde 1927. Então não se sabe ao certo quantas pessoas moram nem a faixa etária das pessoas. Mas o que chama a atenção... É que você não vê criança na cidade.
0: Eu quero perguntar para os soldados se eles conseguiram identificar quem era a pessoa que burrou
1: o
2: bloqueio.
1: Senhor, ele é um morador de uma cidade próxima que diz ter sido contratado para fazer carregamentos do porto até a fazenda do Sr. Ward. Os carregamentos chegavam uma vez a cada dois ou três meses nos caixotes lacrados. E apesar do nosso interrogatório, ele diz que não sabia do conteúdo da carga até hoje.
5: Eu chego perto do, do, do capitão falou. falo, ô Nathan, como assim tinha corpos em caixotes que é estarece?
0: Eu expliquei pra você isso na briefing, doutor Santana.
1: Ele tava tá lendo <risos> um o livro AeroDeus Deus os astronautas não prestou <risos> atenção,
5: mano. <risos> eu realmente não prestei atenção que tinha copo no gachote. Ai, que loucura.
4: Dormiu na aula <risos> total.
5: <risos> hum. Bom, vou ficar quieto Vou sentar do lado do, do Pietro E vou começar a falar pra ele Sabia que Jesus Cristo pode ter sido um alien?
3: Não importa <risos> <risos> Eu dar pro Dama, mas assim, Interessante, é
1: Me conta mais sobre Esse ponto de vista Vai bater palma pro louco dançar, lá
5: É, eu puxo Eu puxo um livrinho o meu, Um dos livrinhos, né, Do Era os deus astronautas Começo a explicar pra ele Toda a da parte lá, Eliseu subindo a carruagem de fogo, na verdade era uma nave extraterrestre e tal. Todas as partes da Bíblia aí que confirma a parte de extraterrestres na Terra, né? E dou um livro pra ele também de presente. Ah, Sabe quando é?
3: você tá ouvindo a criança falando e você não tá interessado, só fica balançando a cabeça falando... Uh -huh, uh -huh. É, eu tô todo animado lá contando pra ele. Eu tô desse jeito, tipo, eu, tô, eu vi que ele ficou animado, tô deixando ele falar, mas. Meu
1: Deus do céu.
3: Soldado Carter, por
1: favor, se me até o. se sobe. Sim, senhor. Só vai você lá, ou você vai levar alguém?
5: Eu vou levar. Não vou levar o Damastor. Que isso, cara? Que preconceito. Eu vou levar. Não, Não mas é. se nem que ele. É, é, vou levar. Eu sou eu psicólogo, vou caramba, vou levar eu. Uh, eu.
1: Ok. O Adamastor é psicólogo, cara É verdade, né?
0: Vou levar, vou levar Eu, 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 eu salvo O Pietro, do Pietro e falo, Eu pego o nome do, do, do Adamastor e falo Doutor Santana, por favor, me acompanhe
5: eu, eu, eu olho o Pietro e falo, depois a gente continua Só vai o doutor Santana? Isso, véio, é psicólogo mesmo, né?
2: Eu quero ir também, né? sim. Pô, eu sim vou levantar e vou acompanhando, sem pedir nada Pô,
1: vai todo mundo Vai, ué, pode ir, pode ir O soldado leva vocês até uma tenda adaptada ali Onde o cara tá
0: Melhor eu entrar sozinho já, pessoa pra interrogar Com uma camada toda A galera fica só perto pra ouvir Não, vem só o doutor, mas tá o psicólogo vai resto fica perto pra
1: ouvir é, Vocês vão ali até onde... uma tenda adaptada Onde tá sendo feita de detenção pro cara O cara tá visivelmente aterrorizado é,
0: é velho, assim, de idade, meio de idade, de é um jovem.
1: E, 35, 36 anos, é um morador da região sem grandes ideias pra vida. Trabalhava fazendo carreto, não, per, não, não pergunta muito, não tem um grau de estudo elevado. É um cara de interior, pa, pa, parece ser um cara simples, não parece ser de fato uma pessoa maldota. A primeira impressão dele que você tem é essa.
0: Eu entro na tenda junto com o Luiz Tânio e falo... Ah... Eu vou entrar também. Eu meio que tipo, foda-se o Capitão Neiton. Tô entrando. Ah, boa tarde.
6: Boa tarde. Boa, boa tarde.
0: Bem, me chamo. Eu estendo a mão pra cumprimentar, me chamo Capitão Mason. Peço desculpa de antemão por qualquer maldade que possa ter sofrido até aqui. Eu estou acompanhado do Dr. Do Santana e do Pietro. E eu gostaria de fazer umas perguntas para o senhor.
6: Capitão, eu não sei de nada, capitão, eu não sei de nada, eu só tinha que levar a caixa, eu fiquei assustado por causa do raio e eu não vi que...
0: Calma, calma, vamos por parte, vamos por parte.
6: Primeiro, que raio? O, o raio, quando eu tava dirigindo, caiu um raio muito forte perto da cidade aí eu vi o bloqueio da, do exército e eu não sabia que tinha acontecido coisa aqui e tá cheio de névoa gente pegando fogo tô
0: ciente disso
6: e, e aí eu acelerei o carro eu não sabia que era exército eu pensei que eram uns malucos e eu tentei rápido entendeu e eu não sei nada dessas coisas que tá no meu carro eu levava pra fazenda do Ward e deixava lá
0: você disse que pensou que poderiam ser alguns malucos. É, você já entrou em contato com alguns desses malucos antes na cidade?
6: Quando a gente dirigir pela estrada, capitão, sempre tem uns malucos bandidos. E, e às vezes o pessoal vos bloqueia pra você, para eles pegar, roubar a carga. Já aconteceu comigo algumas vezes e eu perdi o cliente. E o Sr. Ward paga muito bem. Entenda. Eu não sabia que era o exército. Se eu soubesse, eu tinha parado. Eu não sabia que tinha gente ali atrás. Eu pego isso do porto, do navio É, é do navio, eu, eu não vou cavar isso no cemitério
0: Por favor, por favor, se acalme
6: S Sim, senhor, sim
0: Nós estamos acusando de nada Primeiro, eu gostaria de saber um pouco sua relação com o Sr. Ward é, Onde ele mora e, e que tipo de serviço você faz para ele?
6: O senhor Ward mora numa fazenda, mais ou menos uma hora daqui A fazenda fica a leste, pegando a estradinha, N não tem como errar E eu sou o principal carretista aqui, eu tenho doi dois caminhos e dois picapes. E ele sempre contratava gente pra quando chegava a carga, ir lá, ir lá pegar. Sempre chegava de dois ou três meses, chegava a caixa.
0: No porto de Baltimore, certo?
6: Não, não. Pegava no, no porto de Maryland e trazia pra cá.
0: É, Daqui a pouco, meus soldados vão entrar aqui e o senhor será mandado pra casa.
5: Caralho, o cara tava, o tava, o cara tava carregando o cadáver no carro e vai ser mandado pra casa. Esse é o exército.
0: Não deu o que dizer? É, eu tô saindo da sala.
4: Eu já fui presa por muito
5: medo. Eu chego
0: depois, fora <risos> da tenda, eu falo, eu falo, peço pro soldado,
3: soldado Carter. Depois libera ele, mas fique de olho nele, tá bom? Ô mestre, eu imagino que, como ele é de fora daquela cidade, talvez ele seja católico.
1: Pode ser, você pode, pode perguntar. Eu quero conversar com ele, ah, você é um, um fiel, eu tô de padre, né? Sim, você tá com o colarinho, você tá com o colarinho. Ele, ele tá confuso, né? O que, que um padre tá fazendo ali? E, e como que alguém levantou a voz para o capitão <risos> e estava interrogando ele?
3: mas falou assim, não, você é um fiel da minha igreja, eu, eu vejo que está passando por muita coisa, você quer desabafar perante os olhos de Deus?
6: Eu sou católico sim, seu padre, mas, meu Deus, eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Eu não sabia que eu estava carregando seus corpos. Eu não sei o que ele fazia com isso, eu não tenho culpa, eu só estava trabalhando. Eu, eu não sei mesmo, seu padre.
3: E sobre o senhor Warren, eu vou, ah, imagino que o senhor tenha um pouco mais de contato. Já que você faz tantos entregas. Você poderia me dizer mais sobre ele? Se ele é um homem
6: temente mente a Deus se... Eu não conheço o Sr. Ward. Ele me contratou para entregar as caixas sempre que chegassem. Ele sempre me pagou bem. Pagava até antecipado. A única coisa diferente dele é como ele se vestia. Parecia umas roupas antigas. Mas era muito chique para quem vivia numa fazenda sozinho. Entendi.
3: É, muito obrigado. É, quero que o exército te guie novamente e... Que Deus te abençoe. E eu começo isso aí.
1: Roda dois dados, Adamastor. Ah, é sempre eu. Dois dados. Você. Você é um psicólogo. Você, por mais maluco que seja, é doutor em psicologia. Você percebe que aparentemente ele não apresentava sinais de uma pessoa que está disfarçando uma mentira. Ele parecia bem sincero no que ele estava falando.
5: Eu olho pro capitão e falo Aparentemente ele não aparenta, aparenta Sinais de que está mentindo Parece que ele está falando a verdade
0: Não tenho muita desconfiança dele Mas vou garantir que Os soldados fiquem de olho nele por um tempo Só por precaução Porque nós temos um amigo dele para visitar agora
5: Sim. Não, mas não querendo falar o que você tem que fazer no seu serviço, mas lá no Brasil, transportar corpo é crime. Não sei, né? <risos> Mesmo se o cara não sabe. Entendo, mas eu creio que são... Não só corpo, inclusive se o cara não saber o que ele tá transportando, não é desculpa, mas tudo bem. Aqui é os Estados Unidos, outro país, eu não vou ficar dando pitaca aí como vocês têm que fazer é suas leis. Agora nós vamos... Para a propriedade do Sr. Ward Inclusive já tive problemas com a lei aí De transportar uma pequena quantidade aí De, 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 de uma substância aí Que eu não quero falar Mas
0: Imagina a corpo né Eu já falo meio cortando No momento eu acho que isso não, não é pertinente Eu estou sentado o que é pertinente agora é que vamos para a propriedade do Sr. Ward Peguem Precisarem pegar e partiremos de imediato
1: Bom, vocês querem ir para a propriedade de Charles Dexter Ward, é isso? Antes, antes, antes eu queria saber só o seguinte, os corpos estão onde? Estão aí, no acampamento.
0: Vocês querem examinar, Ei, lembrando de vocês, querem examinar antes? Gostaria de dar uma olhada dentro.
1: Vocês vão até a barraca onde estão, são seis caixas de aço que estavam soldadas, já estão abertas, uhum. né, os soldados já, já abriram. É... O que vocês encontram são cadáveres, né... Dentro desses caixões de aço Provavelmente foram colocados em caixas de ferro Aço para serem transportados Que aparentam ter uma idade muito antiga Não é um corpo fresco Nem parece de ser de 5 anos Parece alguma coisa de 70, 80, 100, 150 anos Uma coisa que já tem, está virando pó
5: Mas é tipo, está de decomposição normal, né? não úmia É, eu ia perguntar se eles
4: estão tá unificados
5: estado
1: de decomposição então só ouço, normal. Só, só osso alguns, poucos, poucos, né? Pouca coisa que, que restou. Capitão, rola dois dados. Uma coisa que você percebe quando você estava historiando é que as caixas vêm de diferentes partes do mundo. Não, não, não vem de um lugar só. Então tem coisa que vem da Itália, coisa que vem da, do leste europeu, tem coisa que vem da África. É, tem caixas, né? E, então são corpos que foram tirados de diferentes partes do mundo.
5: Uhum. Eu olhando assim, só tem... Eu só vejo osso mesmo ou tem alguma coisa que dá pra, pra perceber? Eu quero buscar a
1: simbologia também. Dentro desses caixões, a maior, a maior parte deles, os quatro pelo menos, só tem osso. Dois deles têm osso, mas tem... Algumas coisas que provavelmente foram enterradas junto com o cadáver E foram transportadas também para a caixa Quando eles foram tirados do, do caixão original Então tem pingentes, tem um bastão
4: Algumas das joias uhum. do trem que foi enterrado junto Remete a algum símbolo que a gente já tenha, que eu já tenha visto?
1: Rola, rola dois dados, Jacila Eu também, mestre? Também, Pietro rola dois dados Tá, vocês dois conseguem perceber que dentro desses três artefatos estão um, um pingente, um bastão e um anel que estavam dentro do, 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 dos caixões. O caixão não tem nenhum símbolo, o caixão, é, ele, a pessoa foi tirada de dentro do caixão, foi colocada num caixão de aço soldado é, é, para ser despachado do, da região que ele estava. Esses, esses artefatos que vocês encontram, sim, eles têm símbolos conhecidos. São símbolos antigos, não têm relação com religiões novas, têm relações com ideias de misticismo ou religiões antigas. Mas nenhum deles é parecido, nem com joia que foi encontrada dentro do templo de Smouth, nem com o desenho do chão. Pelo contrário, são símbolos bem conhecidos de magia. São coisas que são divulgadas, hoje em dia tem livro e esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, o anel, ele tem um símbolo da Goétia. O bastão, ele é um bastão adornado com símbolos de sol, lua, estrelas. Parece ser um cajado ritualístico é, de, de, algum, de algum líder de seita religiosa ou mística. Tá, o colar, o pingente, ele é Um pingente que tem é, é Símbolos também, trabalhados Com a árvore da vida Que é muito conhecida, não é nada que não Seja de conhecimento amplo que vocês encontram Ali, vocês querem, querem fazer Mais alguma coisa aí Ou vocês vão seguir a fazenda do ar
5: Eu quero passar o dedo num esqueleto <risos> Tu
7: lamber, tu lamber o pode, esqueleto pra ver se tem qualidade. Qualquer...
1: Pode lamber hein? o esqueleto. Eu, eu, percebo, eu, eu percebo que ele vai fazer isso. Percebe porque ele tá. Ele tá não, peraí. Ele vai passar o
8: dedo. Eu ele não vai lamber o, que que você o vai fazer esqueleto.
1: Ué. Não, tá bom. Você percebe. Ele tá, ele tá encostando a mão. Ele tá indo com a mão <risos> cheia de dedo dele lá pra passar o dedo no esqueleto.
0: Eu pedir. Doutor Santana, você acha que isso é uma boa ideia? É, realmente, né? Tem algum graveto
5: perto?
1: <risos> <risos> Só... Não, você tá numa tenda e tem algum objeto que, que tem uma vassoura no canto. que
5: Eu pego uma vassoura e cutuco o esqueleto, então. Eu olho, eu olho pro, pro Neyta e falo, é, confia que eu sei o que eu tô fazendo.
1: Tá, fa... Você vai fazer uma gentilha, você vai rolar dois dados. Tá, era um, era um teste físico, você falhou, você encostou forte demais num crânio e despedaçou ele.
0: Eu dou uma respirada fundo, assim.
1: Eu acho melhor você parar de mexer com isso, tá bom? Eu olho pra
2: Jacir e falo, talvez vai demorar um pouco mais o resultado.
1: Cara, ele tá, ele tá, ele tá destruindo tudo na frente do marqueóloga e ela tá quieta, velho. Eu tô ocupada
4: fumando um cigarro. Eu não tenho um momento de paz nesse negócio, porque tá uma criança de 5 anos destruindo os trens. E outra, e outra coisa, cadê o responsável por essa coisa aqui? Nós não temos uma autoridade militar nessa sala. Se for o caso, eu resolvo. <risos>
0: Doutor ah, Santana, sim. é melhor você parar com isso agora. Vamos... Melhor você te recolher, hein? Vamos evitar que outra coisa
5: seja destruída. estranho.
4: não podia ter feito isso com uma luva, um, um, um trenzinho
5: de rafa. Eu ia passar o dedo. Ele, o capitão que não deixou, eu tenho culpa.
4: Olha, no caso tem sim, né? Eu
5: tava me
0: referindo
4: não, não a
0: tocar no corpo. <risos> e você me vem e pega um cabo de vassoura e desfacela <risos> o crânio do corpo. Mas enfim, vamos
5: homem, desculpa se eu não tenho todo esse método científico que vocês falam tanto.
0: enfim, eu me corto nele o cara é Enfim, doutor em psicologia. Vamos... Não tem método <risos> científico, cara. Eu sou, cara... Eu sou psicólogo barra coach. Caralho.
4: Método científico, Caralho.
0: um graveto. Eu acho. O eu, eu meu Totando falando um pouco mais alto, se é que eu não sei fazer isso. Eu acho melhor vocês se recolherem por hoje. Amanhã vamos pro.
4: Não,
5: é, não antes disso, eu dou. Eu, 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 eu falo, ó. Esse saquinho aqui, se não seria bom alguém? Assim, né? Querendo fazer o um trabalho de, de um físico teórico, né? Mas será que não seria. Me melhor alguém Investigar isso, mandar pro laboratório
2: Na hora que nós chegarmos lá no no, no no acampamento tem um laboratório? Uma
1: coisa, a dúvida é essa Tem, tem um laboratório montado, muito simples Mas tem que Parece que eu
5: tô querendo fazer o serviço de todo mundo aqui Mas eu só tô querendo ajudar, entendeu? Eu passo
1: perto <risos> do Adamastor
2: com uma cara meio de, de Tipo, <risos> tá bom, né? Tipo, pega o aqui <risos> e guarda no
1: então, você Vocês saem da barraca Onde estão tá guardados os corpos, né? É, a noite já está caindo, está escurecendo. As ruas têm uma iluminação muito bamboleante, né? As luzes, ela, elas são elétricas, mas são luzes amarelas e, e, e que são muito fracas e ficam bamboleando e, e meio que apagando e acendendo. Né? Elas não são luzes contínuas, o que dá um clima extremamente hostil para aquela cidade cheia de névoa. O que ilumina muito mais do que as lâmpadas da cidade são os pontos azuis que vocês, agora à noite, conseguem ter uma noção maior. Vocês vão até a, a barraca onde vocês chegaram, que é a maior, né, que seria onde as pessoas se reúnem. A noite está caindo. Vocês querem ir agora para a Fazenda do Arde ou de manhã? Acho que de manhã vai ser melhor. É vocês que decidem. Enquanto, enquanto isso, então, eu vou pegar e vou analisar o saquinho
2: com... Uma...
4: Eu chamo o capitão no cantinho e pergunto pra ele, assim, então, cadê o, o material falado, que já tinha, né, que foi a ideia de me disso, eu olhada, eu queria ver. Eu peço
0: pro pessoal entregar o, é, o chão. Soldado Daia, é, entrega os artefatos para doutora Maria O soldado Maria entrega
1: Zaman. o que tava dentro dos caixões de aço, é a única coisa que tem aí.
3: Que tem, tem telefone, nem que seja o satélite para poder se comunicar com uma base Ou algum outro lugar
1: Tem, tem telefone por satélite
3: Eu quero meio que tipo, ligar no Vaticano para fazer meu relatório Pra tá ver bom. também se tem alguma informação a mais também Que eles possam me ajudar
1: Tá bom, o doutor O doutor saiu para analisar o pó E o Pietro saiu para fazer Uma ligação pro Vaticano é, Você relata a situação tá, Como você busca informações também Você relata toda a situação isso coloca o teu superior é, no Vaticano é, em alarme, porque ele não esperava o que você relatou, mas a princípio ele fala que vai levar isso para os grupos de estudo, para tentar entender e te dar um retorno amanhã, mas que isso não parece com nada que ele já tenha visto na vida dele também. Você está fazendo a ligação, o doutor está examinando o pó. Alguém mais quer ter ação?
5: Eu quero fazer uma ligação também
1: Você vai ter que esperar o cara sair da ligação
5: É, não, tudo bem, eu vou esperar
1: Então agora, agora o Pietro tá falando com o Vaticano E atrás dele tá o Adamastor Batendo o pé Prinei, Eu queria padre. saber
4: se o padre Ele identificou os símbolos também e tal Pra falar pra que gente
1: que é, com você, Vocês dois, vocês dois identificaram São símbolos bem conhecidos Tá,
4: eu tô depois o Adamastor no cantinho Vigiano o padre sai. Eu pego, não da minha barraca
1: Eu
0: pego a minha direita, M9, carrego ela e pego uma munição, algumas munições, porque eu tô, com uma, eu tô com uma impressão bem ruim do que as coisas podem acontecer, então meio que tá. Calma, gente
1: é, é o que tem aí hoje, vocês querem descansar pra seguir? É, e, e minha ligação, né? E você tem a sua ligação, faça a sua ligação.
5: Eu quero ligar para o meu amigo pessoal, Eric Von Deneken, e quero trocar uma ideia com ele Eita aí sobre esses que achados que aí e discutir um pouco aí sobre os, os, os antigos astronautas.
1: Rola dois dados. Chama um pouquinho e atende o Eric.
5: Alô? Olá, meu amigo Eric, quanto tempo? Adamastor? Aqui é o Adamastor, <risos> seu parceiro. Adamastor, como vai, minha amiga? Como está? Opa, tudo bem. Então, cara, eu tô aqui numa ciranda de pica. Uma. Uma ciranda? Uma ciranda do que, Adamastor? Égua de pica. Ah, sim, de pica. de pica. Ok Então é o seguinte A gente tá aqui numa cidade estranha Uns, um, um, uns cadáveres assim meio, meio que pegando fogo Acredito que talvez seja uma, com, algum um caso daqueles lá Que a gente já estudou de combustão espontânea E encontrei também uma estrela de, de cinco pontas aí Meio desigual com, com fogo no meio não sei se você já deparou e aí aí com esse símbolo aí em alguma das suas andanças aí da exploração aí para explicar aí como é que a gente veio do, dos alienígenas, né? Mas você está vendo gente que pega fogo, Damastor? E estrela de cinco pontas? Sim, tem um templo com uma estrela de cinco pontas aí, meio desigual, com, com uma chama no meio. E as pessoas que estavam nessa cidade aí meio que estão pegando fogo aí há alguns dias. Damastor! Você tá usando drogas de novo,
7: Damastor? Drogas? <risos> Sim, mas não vem ao caso, né? <risos> ah, Damastor,
5: isso é sério ou é um rock concert? É um show de rock, Damastor? Não, mas realmente, fo foca na estrela, foca na estrela. Você já viu aí em algum lugar esse, esse símbolo?
7: Bem, eu não lembro. Uma estrela de cinco pontas tem um monte de lugar. Estrela de cinco pontas tem de Vênus? Sim, a planeta Mercúrio-Vênus, de Vênus. E, e diz respeito à órbita de Vênus que está em torno de nossa planeta, a. Isso foi usado pelo, pelos astronautas antigos para calcular órbitas e, e, e faz visita a cada 40 anos? é? Uh, yeah, o Ciclo de Vênus, que é
5: observado por Erd? Sim, sim, claro, claro, eu lembro disso.
7: Adamastor, você leu esse livro 300 vezes. Como não sabia
5: disso, Adamastor? Não, mas realmente essa tinha um, uma chama no meio, isso que ficou meio confuso. Mas realmente faz sentido, porque ela tinha uma meio que uma órbita. Eu vou passar isso aqui, porque eu tô, tô aqui numa cidade aqui dos Estados Unidos e eu, eu te mantenho informado. Te mantenho e assim que eu tiver acesso ao fax, eu te mando um desenho que eu, que eu fiz dela. Adamastor, você sabe? Podem ser eles, podem ser os aliens. Sim, é claro que eu sei é, é, é isso que eu tô pensando Com certeza, eu acho que o, os antigos astronautas Estão voltando aí Pra perpetuar o plano deles aí né
7: Sim, você lembra da sua esposa? Ela falava com os aliens Sim,
5: sim, eu quero ir a, eu quero ir a fundo nessa história aí São aliens, é Damastor São aliens Eles tragam a vida E eles
7: podem tirar a vida Damastor
5: você sabe disso, Adamastor? Realmente, realmente. Foi eles lá que vieram aí e se fundiram com os primeiros primatas né, da Terra. Eu, 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 eu lembro disso. Adamastor,
7: você ainda faz aquele brigadeiro com aquela plantinha mágica, Adamastor? Sim, sim.
5: Eu gosto muito da plantinha. Ah, Adamastor... Aquilo erra muito bom Inclusive te mando um aí assim que, que eu puder
7: Manda, manda via,
5: via correio A, Aqui funciona perfeitamente Vou te mandar, vou te mandar Obrigado amigo e boa sorte Tá bom, eu deixo o meu número com ele antes de desligar qualquer coisa E você pode me ligar nesse número aqui Beijo Um beijo
1: Beijo? que ligação maravilhosa. Né? Bom, vocês vão dormir? Vocês vão descansar?
5: Eu vou dormir. Eu vou comer mais um, um, um brisadeiro e, e vou deitar.
3: Eu devo ter minha conversa com a Jacira sobre os símbolos e depois ir dormir.
4: Então, padre, ben. Você viu já muitos símbolos aí?
3: São símbolos de religiões antigas, mas são símbolos de religiões diferentes, eles não têm conexão entre si. É geralmente muito levado ao miticismo e magia são coisas muito assim a árvore da vida representada são os egos antigos é, religiões geralmente voltadas para magia mas faz muito tempo que eu não vejo sobre isso talvez alguma moda ultimamente os jovens são estranhos
4: é eu também já vi mas assim em outros outros contextos tudo mais eu queria saber se né que se você já tinha visto isso né uma outra outra perspectiva mas é tão Vamos
3: descansar, amanhã a gente tenta continuar
4: pensando
3: nisso, viu? Boa noite. É, é boa noite. Deus te
2: abençoe. Amém, obrigado. De noite, antes de dormir, depois de fazer os, os experimentos que eu tava fazendo, eu resolvi anotar também na, na minha cadernetinha tudo que eu vi, a galera que eu tô, tô junto ali, sobre cada um. Ainda resolvi fazer também o mesmo desenho que eu vi no chão lá da, da do templo, né? Coloquei assim, coloquei só um ponto de interrogação do lado
1: e... Dormir. Então, vocês dormem, no outro dia vocês acordam, vamos fazer uma transição aqui, tá? Quando vocês acordam, o capitão Nathan já tá de pé, ele deve ter acordado quatro horas da manhã, costume militar, acordou cedo, mandou que fosse preparado um jipe, jeep. dois jipes, na verdade, né? E vocês já estão com suplementos, jipes... Num dos jipes vai metade da turma e um soldado no outro jipe a outra metade mais um soldado para que vocês vão até a propriedade do Ard como disse o capitão queria fazer ontem. Dá uma viagem de antes até de, de vocês irem. Quem vai com quem só para saber. Rolem todo mundo todo mundo rola um d 2 Então no carro vai Jassira, Nathan e Acove. No outro carro vai Adamastor, Pietro e o Soldado e, um e soldado.
5: enquanto isso eu, já que a gente tá tô só com, com o padre eu vou continuar a minha a minha história lá de como Jesus <risos> na verdade era um alienígena
3: eu vou abrir a janela <risos> e fumar um charuto
1: essa história segue por quase uma hora e meia <risos> até no carro onde tá o Adamastor no carro da frente bom, o carro da frente segue normalmente vocês pegaram dois carros, dirigiram por aproximadamente uma hora e meia, né? Por caminhos um pouco tortuosos ali, né? Estradas de terra. É uma propriedade um pouco afastada, ela não fica em nenhuma cidade especificamente. Chegaram à porta da residência do Sr. Ward. É uma residência bem grande. Vocês passaram por um portão já bem caído, né? É algo que parece não, não estar muito cuidado. Seguiram um pouco dentro da residência, né, por um jardim bem grande, né, que parece ser é, a parte da frente da residência, saíram de fato, né, na, na, na casa é, aonde morava o Sr. Ward e estão na frente da casa para tomar a decisão de entrar ou não. Tá todo o grupo, com vocês estão dois soldados, o soldado Howard Carter e Philip Dyer, e vocês estão parados na porta, na frente da residência. É uma casa de madeira bem antiga, ela já está em um tom bem escuro. É, parece que não é uma casa cuidada, parece que ninguém de fato mora nela. Né? Se você olhar de longe, de perto você vê que apesar de ela, ela não, ter, não ser cuidada, não ser pintada, aparentemente é, tem morador dentro dela, ela não está abandonada, as janelas estão bem cuidadas. Mas ela é bem decrepita, o estado dela, pelo lado de fora. Bem suja, meio mofada. O mato ao redor da casa é um pouco alto. Então, parece que o morador ali não se preocupa muito com os cuidados da casa. Ou já é uma pessoa de idade que mora sozinha. O que, de qualquer forma, parece estranho e deixa a atmosfera um pouco mais tensa O que vocês vão fazer. Carter, Dyer, vão na frente e se tem alguém dentro dessa casa. Eu quero, eu quero saber o que, que você. O que, como você vai descrever a ação deles? Eles vão entrar de forma tática, ou eles vão abrir a porta e olhar dentro. Então,
0: eu, eu vou, eles vão chegar com cautela dentro da casa porque ela tá toda, toda zoada, né? Um deles vai bater na porta assim, tipo. Alguém em casa e o, um, o, o outro tá do lado dele. Tá ok.
1: T tanto faz quem bate? Você quer definir? Vai o Carter. Vai bater. Tá bom, o soldado Carter bate na porta. Ninguém responde.
0: Eu já vou me aproximando um pouco falo: pode, é, bata de novo, mais enfático dessa vez. Tá
1: bom, ele força a batida, uma batida contundente, aquele pum-pum-pum. Ninguém responde. Ô, mas tem uma janela perto? Tem, tem janela. É, eu vou dar uma olhada pela janela. Cortinas grossas impedem que você veja dentro da casa. Olha só.
0: Daia, verifique se tem alguma outra entrada na casa.
1: O soldado Dyer, ele prestando muita atenção no ambiente, né, tipicamente militar, com todo o cuidado, ele dá uma volta na casa, demora um pouco, porque é uma casa relativamente grande. Quando ele retorna, ele fala, tem uma outra porta nos fundos, todas as janelas fechadas, todas elas com cortinas. Vamos verificar essa entrada, então. Venha, pessoal. Eu quero tentar abrir a porta da frente, ver se está trancado. Tá bom, você consegue, não tá trancado.
3: <risos>
0: <risos> eu tava pensando que poderia ter algum negócio, né, mas já que tô... Aí eu olho isso e eu
5: falo. Eu bato com palma hum... sarcástica assim, olhando pro capitão.
4: Em câmera lenta. lenta. É, em
5: câmera lenta, <risos> é.
1: A porta se abre rangendo, né? Tem uma porta pesada, velha, com aquela madeira meio almofada. De dentro da casa, um odor de mofo, gente sai e tá muito escuro lá dentro, devido às cortinas serem grossas, serem meio blackouts, né? Para que vocês possam ver alguma coisa. Dá para ver as formas: tem um sofá, tem uma cadeira. Aparentemente, a porta dá na sala, aquelas casas tipicamente americanas, né? De fazer. Você entra numa sala, dá para perceber a linha de uma escada indo para o segundo andar da casa, mas parece não ter ninguém, mas está muito escuro para vocês terem uma visão completa do que tem lá dentro.
3: Eu entro, é, senhor Ward? Senhor Ward? O senhor estar aí? Senhor Ward?
0: Soldado Carta, acompanhe Dom Pedro, por favor. Tem algum interruptor?
4: Eu vou entrar e vou abrir a cortina no Tem um interruptor. No é.
1: eu, eu mesmo vou lá e acendo o interruptor. Não acende a luz. Nesse momento, a Jacira tá abrindo a cortina que ilumina um pouco ah, ilumina bem mais, né? Não só um pouco, mas ilumina para vocês verem o suficiente do que está lá dentro da casa. Apesar de o sol não estar numa posição favorável para jogar a luz lá dentro, traz a luz do dia para dentro da casa.
2: Olha só. E o que vemos na casa? Olhando assim, não dá para saber se por acaso tem alguém que teve recentemente ali agora já.
1: Então, o que vocês veem é móveis que parecem muito antigos, bastante pó em cima dos móveis. Parece que não mora ninguém aí, porque, aparentemente, há muito pó na casa. Pó estacionado né, nos móveis. Tem um sofá, uma cadeira, um tapete redondo no meio da sala, uma porta que vai para outro cômodo da casa, mais no final da sala, né? No, no lado oposto a vocês, vocês estão de frente, acabaram de entrar. E uma escada que sobe para o segundo andar. Na parede tem um quadro bem grande, né? Parece pintado ali no estilo de 1900, começo dos anos 1900 Começo do século 20 De um homem vestido em roupas da época Parece um jovem senhor vestido em roupas da época Parecia ser um quadro do dono da
4: casa Tem algum, é, tipo assim, algum livro, alguma coisa assim? Algum, alguns papéis, alguma coisa assim?
5: Tá bom, é, deixa a Gabi ver o livro e eu já quero ver se tem alguma algum pedaço de pau, alguma coisa assim mais... mais ou aquele negócio de atiçalareira, eu consigo encontrar algo assim?
1: Gabi, não há livros, não há nada, não há, não há stand, não, não, não há nada mais nesse, nesse cômodo que seja, por exemplo, uma uma estante, pô, não, não existe isso. Você quer procurar um atiçador de lareira ou... É, ou
5: uma vassoura, ou, ou tipo alguma coisa grande. Tá bom, joga, entendeu,
1: né? joga... Entendi, joga dois dados. Tá bom, você gritou e você achou um atiçador de lareira. Ah, entendi. Eu chego perto do
5: quadro, com cuidado para não quebrar nada, eu dou uma cutucadinha no olho do quadro para ver se ele tá se mexendo
1: nada acontece no olho do quadro você vocês estão vendo nesse momento o Adamastor cutucando o olho do quadro Adamastor rola dois dados rola três dados porque você falou que foi com cuidado você conseguiu não furar o olho do quadro Você não furou, mas por pouco, viu? As pessoas que estavam Mais atentas ali do teu lado Viu a, a, o canvas do quadro A lona do quadro dando aquela esticada Sabe, pra trás Nossa,
0: ah, é, não é, não Chega a me dar um negócio agora Quase, quase você furou o olho do quadro Doutor Santana, por favor tenha, tenha mais cuidado Sim, sim, eu só peço pra vocês pensarem um pouco fora da
2: caixa, sabe? Mas não precisamos sair cutucando Tudo que a gente vê Algum rastro, Rodolfo, no chão? Já que tá todo poeirado, que possa mostrar também alguma coisa que seja escondida, assim? É verdade, alguma passagem secreta. Rola, rola dois dados.
1: É, é uma ação pra perceber, você consegue. É, você percebe que o chão tem um rastro que vai. Como eu vou descrever isso de uma forma que você entenda? O chão tem muito pó, mas você consegue perceber que no chão. Há regiões que parecem que é, a pessoa comumente faz aquele caminho, então acumulou menos pó ali, né? Até porque é perceptível, porque é muito pó na casa. É como se ninguém morasse mesmo na casa. Tem muito pó acumulado. Mas aquela região que sobe a escada, que vai até a escada e que para quando começa o tapete.
2: Pessoal, eu acabo de perceber aqui que tem alguns locais, desde mais a utilização das pessoas aqui no passado, que... E da quantidade de pó acumulado, talvez dê alguma pista pra gente da onde ele possa encontrar alguma coisa. Principalmente porque, aparentemente, uma pequena trilha, vamos dizer assim, que acaba no tapete. Se a gente puxar esse tapete pra fora.
5: Olha só. Pode ser, tá bom. Vamos. Três militares aqui e quem percebe é o do grupo. Não, para, tá, tá de parabéns, esses militares dos Estados Unidos.
1: Isso. Vocês... Vocês vão tirar o tapete? Vamos. vamos. Tá bom, tem um alçapão debaixo do tapete.
5: Eita, eu já falo assim, ó, pela minha vasta experiência, as coisas sempre estão para baixo. Muito bem, <risos> doutor Santana, muito não, bem observado. para
1: situar santo. vocês, porque é, não é tão labirinto, mas é um mapa com possibilidades, tá? É, vocês estão, vocês puxaram o tapete nessa, nessa sala, há um alçapão debaixo do tapete, nem parecia ser de fato tão escondido, é, mas tem um alçapão debaixo do tapete, tem uma porta do lado oposto a vocês e a trilha que morria no tapete, que vocês descobriram ao alçapão, ela tem menos pó no sentido da escada. Ou seja, a pessoa acostumava a subir e provavelmente a descer. Tá bom. Quem vai subir? Vamos lá. Quem vai subir? Eu. Um soldado. Eu a Entendi. Tá
3: eu, <risos> <risos> eu vou subir também.
2: Fica
5: só o master pra baixo. Não, eu
2: falei Aí, que vou. Não,
4: vai ficar o Jacob, Não.
5: Eu falei que ia subir. Mas todo né? mundo vai subir, não. pô. Não, é, eu, acho, eu, acho, eu acho bom. De, de, assim, eu não sou nenhum especialista em militar, mas eu acho bom deixar pelo menos o, um dos soldados aí pra cuidar da sua pão, né? Vai que alguma coisa sai.
4: Então vai todo mundo subir e depois descer. É isso? É. Que nós vamos conseguir. É, tá lado,
1: tá vai ficar um vai soldado. soldado. Vai ficar um soldado. Então, peraí. Isso tem rádio, né? Vai todo Eles... mundo subir. Vai...
0: Tem, tem vai, rádio. Vai, vai ficar um soldado. Soldado. É, Fica aqui de, de prontidão, avise pelo
1: ar, qualquer movimento suspeito, entendido? Então, então, deixa só clarificar: todo mundo vai subir, só um soldado vai ficar guardando soldado, a sala. Soldado Dyer Ele vai ficar guardando a sala. Soldado Dyer, tá bom. Então, tudo bem, vocês sobem para o segundo andar, todos em grupo, né? Um segurando a cintura do outro, parece aquelas cenas do Scooby-Doo, né? Na, na escada. Chegando lá em cima. A escada sai num corredor. É uma casa grande, então vocês veem portas do lado direito e do lado esquerdo. São aproximadamente. Aproximadamente não, são três portas do lado direito e duas portas do lado esquerdo.
3: Eu vou na primeira porta esquerda.
1: Detalhe, tá muito escuro aí.
3: Ah, não, tem, tem janela lá em cima? Imagina tem janela no corredor.
1: Tem uma pequena janela no final do corredor. Vocês percebem o frame dela, mas é um breu aí.
3: Eu e o soldado do carro tá ligando uh, as lanternas. Imagino que a janela lá no final do corredor tenha, esteja também um pouquinho, Eu quero tirar para ver se ela ilumina um pouco mais.
1: Tá bom, você vai até o final do corredor, tira, entra um pouco mais de luz. É uma janela pequena, né? A, a luz elétrica não funciona lá embaixo também, não funciona aí. As lanternas se fazem um pouco menos necessárias, mas ainda assim é um clima meio de crepúsculo aí dentro. O que, que vocês querem fazer?
0: Eu vou investigar outra porta, então, são quantas portas?
1: A gente tem cinco portas, pra ficar mais fácil aqui pra gente, ó. Na esquerda, a gente tem a porta 1, um, 3 e 5. E na direita, a gente tem a porta 2 e 4.
3: Vou na porta 1. Um. Eu
0: vou na porta 2. Eu vou na porta 2.
1: Capitão Nathan abre a porta 2 e é um quarto vazio. Não tem nada no quarto, nada. Simplesmente ele tá vazio.
0: Eu falo, nada aqui. Fecha a porta... É, então falta
3: um... Eu vou na porta 1.
1: Um. Dom Pietro abre um banheiro, aparentemente também sem uso. A Jacira abre a porta 3, a porta 3 é um quarto, aí sim há móveis, tem uma penteadeira, tem uma cama e tem um móvel de cabeceira com um abajurzinho, tá, tá escuro, tá, mas você consegue perceber as linhas, né, e a, a janela também tem blackout, por isso que o ambiente tá muito escuro. Aparentemente não parece ter nada.
4: Eu queria. A... Vou abrir a cortina pra eu ver o que, que tem, se tem alguma coisa dentro da gaveta.
1: Você abre a cortina, abre o móvel da cabeceira e só tem pó.
4: Só, que só quer dar uma geralzinha assim pra ver se não tem nada não, no caminho e tal.
1: Não, não, precisa, não precisa rolar dado, você não encontra nada.
4: Tá bom, vou voltar pro corredor isso, né? todo mundo.
1: Tem a porta, a última porta da direita e a última porta da esquerda ainda.
5: É, eu vou, vou na... na última da esquerda. Eu vou na porta 1. Um. Uma, Mas porta já, da já fomos
1: na portão. Um, tá, 1 Adamastor, O Adamastor foi usar o banheiro Sim, <risos> é exatamente isso
5: que eu tava pensando E fecha <risos> a porta atrás Vocês de estão
1: mim Vocês tão olhando isso Aparentemente é uma ação totalmente sem sentido <risos>
5: Tem sentido não a, a natureza chama, filho Tem que atender Eu
3: vou na porta
0: a, a da direita, então A é quatro. Eu peço pro soldado carta aí na, na última restante
1: o doutor Yakov vai na última porta Já próxima do fim do corredor Que está à esquerda de vocês tá? E ele acha um cômodo também Aparentemente vazio e sem móveis O soldado Carter abriu a penúltima porta A última do lado direito Na última porta do lado direito É um quarto grande E nesse quarto Ele tem uma escrivaninha Aparentemente vazia E uma estante Também aparentemente vazia
0: eu vou entrar com ele e a gente investiga o que é que tem dentro desses quadros. Tá bom.
1: Você quer abrir a janela, abrir, tirar o blackout e, é, e olhar o gavetas, é. o, o Adamastor está no banheiro ainda? Deve sim. Ah. É, então tá foi cagar. Você vai ter ajuda do, do, do soldado, então roda Peraí. três dados. quem? O Adamastor o ou o... Não. <risos> não, 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 né, cara? Roda, Roda três dados. Foi uma ação fácil, vocês são olhos Treinados como militares O cômodo tá vazio de fato Na hora que vocês abrem a janela Vocês percebem que tem Alguns pedaços de papéis Poucos em cima da mesa E a escrivaninha tem mais Um ou dois pedaços de papéis Mas não há livros, não há, não há nada São, assim, é, pedaços De papéis na escrivaninha Pedaços de papéis nessa, nessa Estante Eu quero ver se tem alguma coisa escrita neles o que você percebe, o que você percebe pelos números que você tirou, você precisava tirar mais que o seu atributo para perceber, que este cômodo não tem poeira. Parece, ele ser, parece que ele é um cômodo utilizado. Tá, eu quero olhar os papéis. Tá bom. Você quer olhar todos os papéis? Quer olhar os papéis da mesa? Quer juntar todos? O que, que você vai tá fazer?
0: É, eu, meu, eu, quero, eu peço pro soldado pegar alguns papéis, eu junto alguns, a gente põe tudo em cima da escrevaninha e vai
5: investigando. Enquanto isso, eu quero tentar ativar a descarga. Hum,
1: não funciona. É? É, não beleza. funciona. Infelizmente, não funciona. Agora você vai rolar dois dados, tá? Rola dois dados. Era uma ação física e você gritou e tirou um. Você foi super bem sucedido. Você. Destruiu esse banheiro E está insuportável ficar lá em cima Uma ação física muito bem sucedida que Filha da puta eu, eu, não... eu
5: saio Eu saio fechando o zíper e falo Gente, é melhor dar um tempo hein, Não entra aí não
0: eu Tinha um papel higiênico pelo queria menos
4: tanto que a gente fosse pro sapão Que ele destruiu queria... O... Eu, é, queria saber, eu queria saber Como é que
1: ele se limpou Porque não tinha papel higiênico não
5: Vocês dizem que eu tô saindo sem meia Caralho, cara Caralho. Mestre, <risos> eu,
0: eu, eu, só sei, eu só senti o cheiro Eu só senti o cheiro mas continuo Não,
1: empesteou a parte de cima da casa Nathan, você olha pa Os papéis, tá uhum. O primeiro papel que você vê É um mapa Você reconhece como sendo o um mapa Mundi, Conhecimento geral, muito tranquilo né? Uhum. Conhecimento geral Você reconhece como sendo o um mapa mundi Mas ele tá pegando só do Pacífico até mais ou menos o meio da Ásia. É como se fosse um recorte daquela região.
0: Uhum. Eu já, já reconheço
1: bem. A segunda folha tem uma frase escrita. Está escrito de Esmies, Gechete, Boené, Doezef, Dovema e Francês, ó.
2: <risos> bem, eu não, eu
1: não reconheço essa língua, né? Não você, não, você não reconhece. A segunda folha tem isso aqui escrito. Vou tentar ler, é difícil, hein? Você nem consegue ler isso. Eu pego, eu pego os papéis... É... Eu pego Calma, os papéis. Tem, tem outra folha, hein? Ah, tá. A última folha você tem... Você tem um texto que parece uma língua mais razoável para você. Você até consegue, talvez, seja... Latim que é, é, parece uma oração. Per Adonai, Elohim, Adonai, Jeová, Adonai, Sabaote Metraton, Angla, Mataon, um voleto.
0: Misericórdia. Eu reconheço, mas não sei o que é, né?
1: Antes você não faz a mínima ideia do que é.
0: É, mas eu, eu consigo reconhecer que parece algum tipo de oração? Tá, é latim, parece então?
1: Qualquer coisa em latim pra você Vai parecer algum tipo de oração Teu nível de conhecimento sobre isso é esse tipo, tá, okay. Você olha aqui e fala Pá, Parece uma oração Mas é tudo muito estranho Não são coisas que... Entendi. Tá falando de Elohim, Adonai, Jeová Você reconhece isso, né? De, uhum. de cultura cristã, mas pra você né? Não faz Entendi. muito sentido
0: Então tá bom é, Eu pego os papéis, eu saio do quarto junto com O soldado carta. carta. Eu falo, então pessoal, então pessoal, eu encontrei alguns papéis aqui, é Dom Pietro, entrega o terceiro papel pra ele. Isso aqui me parece ser uma oração, o senhor pode... Então, eu acho que o senhor consegue identificar o que é. E aí eu falo, tem mais dois, tem mais dois papéis aqui com inscrições, com inscrições que eu não consegui identificar nem qual língua pode ser.
1: Alguém quer olhar?
4: Hum, talvez uma arqueóloga queira. Eu preciso entre... papéis pra ver. Entrega os
1: dois papéis pra Tá bom, doutora, doutora, doutora Jacira é, Você quer olhar individualmente Ou você vai tomar outra ação?
4: Não, eu convidei o padre pra gente olhar em conjunto
1: Perfeito
3: E eu aceitei, a gente vai olhar os três textos juntos pode ser Gente, você quer ficar aí. mesmo aqui em cima? A gente já tá
5: aqui Vocês aqui vão descer? descer pra olhar o um negócio? Mas gente, certo. a gente acabou uh, O tá tá de
4: quarto Entregou o papel pra gente A gente falou assim, vamos olhar junto? Vamos. Não, aí não peraí, é verdade um
1: é verdade, tá não fedendo nada, pra que caramba joga. É
5: melhor a gente descer Tá escuro
4: e, e
1: enxerendo, né então, é assim, então, Vocês <risos> Vocês descem, tá E vocês vão olhar lá na sala, certo? Ok Que o cheiro de mofo é melhor do que o cheiro lá de cima Então vamos lá Não vai precisar rolar dados, tá O padre, o Dom Pietro Reconhece, é latim Parece uma oração Não é nenhuma oração Que o Dom Pietro conheça
3: mas eu consigo traduzir a oração pra, para o, as outras pessoas do grupo? Para eles entenderem o que é está falando?
1: Bom, consegue. Consegue. Na verdade, assim, tá mais um... Você pa parece uma oração, mas quando você traduz, parece mais um amontoado de palavras. O que te, o que te, chama, o que te chama a atenção, pelo teu conhecimento religioso também, não precisaria rolar dado para isso, é o final desta oração... Terminar com veni, veni, vene. Porque isso parece ser mais propício a uma invocação do que a uma oração. Mas os termos são conhecidos da igreja. Para você parece um amontoado de palavras, não parece ter um sentido. Né? Não tem uma interpretação é, de elevação espiritual por trás desse texto todo. Você não conhece esse tipo de, de reza. É tipo um mantra? Como se fosse um mantra.
4: E o que tem nos meus papéis?
1: Nos seus papéis você olha e... Um papel você consegue ler, de Mies, de Chet, do Evema, você não conhece, nunca viu. É... O outro papel, Iná, Chiogsotot, você nem consegue ler e pronunciar algumas palavras que estão aí. São palavras que você nunca viu. A Damastor está junto com vocês, vendo esses papéis? Sim.
5: Estou olhando assim pelo... Por cima do ombro da... Rola da dois dados. Ei, Cristo, lá vai. Agora tá foda, hein?
1: Você relembra que Inashi Ogsototi você já leu nas anotações da sua finada esposa. Isso te deixa um pouco perturbado, mas você já interiorizou que esse tipo de coisa vai acontecer com você... Então você tá, se livrou De um teste de sanidade, porque isso já aconteceu Na cidade, né? Essas coincidências é. Com o que a sua esposa escrevia Quando teve naquele período
5: Entendi, mas é, eu, eu, eu lembro que eu vi e eu lembro mais alguma coisa ou só lembro que eu vi?
1: Você lembra que dentre aquele mundaréu de coisas Que ela escrevia é, algum, Em algum lugar tinha isso escrito
5: Ah, entendi Então eu faço igual aquele cachorrinho do Simpson E, e fico na minha por enquanto
0: Alguém repara ele fazendo isso não, né? você, você, rola,
1: rola rola
0: dois dados, Nathan, rola dois dados eu sou militar, né, eu acho que eu consigo reparar essas coisas, ou oh, não depende de nada
1: você, você percebe sim que ele ficou, ele tá olhando pro lado, mexendo muito o olho, tá um pouco incomodado com a situação mas ele não falou nada
0: eu, eu chego, eu chego perto dele a mão no e falou algum, algum problema, doutor Santana?
5: não, 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 nenhum, nenhum Certeza? Você Sim, parece claro. meio incomodado. É que tá calor aqui, né? E você sabe, né? Depois que você evacua, você. A, a... a temperatura corporal sobe um pouco, né? Eu acho que eu tô com assim, minha pressão caiu.
1: A pressão caiu? Talvez seja melhor você sentar um pouco, então. É, o que, que vocês querem fazer?
4: Agora a gente vai
5: lá pra baixo. Mas o padre não vai falar o que significa o negócio? <risos> o padre também não sabe. Ele
4: falou, ele falou não, que não. Não, não, gente...
0: não, não ah, mas deixa não é o padre
5: falar, né, pô? <risos>
3: fala aí, padre. Então, não é muito bem uma oração, por assim dizer. Usa nomes bíblicos, usa nomes usam nomes religiosos, porém as palavras são desconexas. Elas não formam uma oração em si. E o interessante é que esse final ele forma mais uma invocação, como se estivesse
0: invocando algo. Ele fala invocação... O, o Adamastor reage de alguma maneira?
1: Não, não faz muito sentido para o Adamastor isso.
0: Seguinte, depois que eu percebi que ele reagiu assim, é, tem como eu ficar prestando atenção nele? Meio que qualquer coisa tem. que ele reagir, tá, eu vou fazer isso.
1: Tem. isso. Isso vai te custar pontos de sanidade, você já sabe. <risos> é, é. É, você ver é como é o, que o cara se comporta. Se você quiser é voltar que... com ele no carro ouvindo que Jesus era um ET. Você pode fazer isso, mas Sim, é o preço <risos> que você paga, é, né? É o preço que se paga. É. Ah, tá <risos> bom.
0: Então, então, eu acho que só, acho que só no Jefferson estão um convudo para ver. E eu vou lá e abro. A... Não, peço.
1: Ca... É, soldado Carter, abra o Walton. É, o soldado Carter abre lá embaixo é muito escuro. Tá, o que você vê? Uma escada que desce e lá embaixo você quando você joga a luz é chão batido de terra. Lá é embaixo da casa mesmo. Não parece ser um combo. É, é uma escadinha razoável, mas não é tão fundo, não.
0: Eu falo, eu, eu não tô gostando muito disso. Soldado Carter, é, eu, eu puxo a minha pistola. Desça lá, eu dou
1: cobertura. So, o, soldado Carter, o soldado Carter, com a arma e a lanterna em punho, desce. E depois de uns 5 minutos, ele grita. Capitão,
5: está tá limpo? E tem outra escada descendo? Vou descer,
1: então. então. Obriga, obrigado, limpo. soldado.
0: Eu vou descer e peço pro soldado Dyer vir por último. Pra ele descer por
1: último. Pra pra alguém vai, descer, vai descer, então. O soldado Carter tá na, na, Já tá na beira da escada. Uhum. Eu desço? Vocês estão descendo. É todo mundo tá descendo. E o soldado Dyer tá por último fazendo a cobertura, é isso? Isso.
3: A ideia é ele não descer, porque se alguém chegar lá na casa lá em cima... Alguém
0: lá para avisar. Ok, tá bom. Então, soldado, fique aqui. Fique em cima, fique de
1: cobertura. Ele tava descendo, ele volta, né? Faz uma cara meio que, porra, como é que esse cara conseguiu chegar, a capitão, velho? Volta. Ele, volta. ele não desce, ele fica, né? De, de guarda, e vocês estão descendo todos vocês. Eu, soldado Carter. É, vocês descem, é um cômodo, é um cômodo, não, né? O porão da casa, chão batido de terra embaixo. Não tem nada, absolutamente nada lá, né? Exceto o rato saindo correndo. E vocês é, vão até onde ele está e de onde ele está tem como se fosse um, um, um buraco. Não, não é um buraco no sentido, olha, foi, foi escavado. É, é, tem uma depressão no chão de terra que desemboca numa escada de pedra.
0: É uma escada de pedra que dá para ir, que dá para descer
1: é, com arma em punho, né? dá para descer com a arma em punho, mas ela é uma escada é, estreita. OK. E de, teria que descer um por um, não tem corrimão. Você quer, vocês vão descer. Tá, OK. Mas ela
5: é estreita, tipo assim, do um lado é a parede, do outro lado é precipício?
1: Então, sim. É mais isso ou mesmo? menos isso. Mais é ou uma. menos isso. Você quer, você quer ver até onde a escada vai alguma coisa do tipo? É, é uma boa ideia. Você joga a luz e. Você joga a luz, você vê que a escada faz uma curva. Se você jogar a luz pro seu lado, você não consegue ver o fundo. Tá bom. Parece é... ser uma queda razoável se cair daí. Ok. Eu, eu
0: peço o pessoal da carta vai na frente, eu vou atrás. Eu vou logo atrás. A gente vai com
1: cuidado. Vocês vão descendo, vocês passam alguns perrengues ali, porque é uma escada estreita. A pedra às vezes dá uma escorregada, todos vocês estão tensos, tá? Que a princípio vocês estão descendo faz 10 minutos e não chegaram no chão aí. É abafado e úmido Então aquilo está começando a incomodar Vocês ainda, apesar de não serem jovens e impiedosos Ainda tem a saúde em dia Não tem ninguém mais tão velho que possa ter uma, uma situação de desconforto extremo E vocês conseguem chegar ao final da escada não okay. dá pra contar quantos degraus Vocês desceram, só que é Uma descida razoável Vocês saem A escada termina, a escada Depois de um tempo ela faz uma curva E ela começa a ser espiralada
0: Eu já tava imaginando a... que ela, ela era Toda espiralada, mas o que?
1: É, ela, ela desce um pouco reto, né Quando você, até onde você jogou a lanterna Ela começa a fazer uma curva, ela começa a ser um pouco Espiralada, então Bom que você imaginou isso, é mais ou menos essa visão só que conforme ela vai descendo, ela vai ficando cada vez mais compacta. Então, ela fica muito difícil em certos momentos de você passar de um degrau para outro, sem relar a mão, sem ter um escorregão, alguma coisa. Mas vocês conseguem chegar no, no chão, firme, finalmente.
0: É, eu quero ligar o rádio, tentar contatar o um, um soldado da, Daia, ver se eu consigo comunicação.
1: Consegue, consegue comunicação. O okay.
0: que, soldado Daia? Não escuta câmbio?
7: Sim, capitão. Na escuta, câmbio.
0: Muito bem, eu queria, queria testar a comunicação aqui porque a gente desceu um bocado aqui e parece bem escuro e úmido. Então, qualquer coisa, a gente, qualquer coisa me comunique pelo rádio e qualquer, qualquer coisa também a gente comunica pelo, pelo rádio para mandar você buscar apoio. Câmbio?
7: Perfeito, capitão. O câmbio.
0: Ok, câmbio desliga.
1: Vamos em frente, pessoal. Vocês saem num cômodo quadrado totalmente coberto de pedra, do chão ao teto. Ele parece que foi construído de pedra, de pedra úmida, escura, e não tem luz nenhuma, tá? Vocês estão sentindo o chão de pedra, mas é tudo escuro. É, vocês conseguem perceber um ponto de luz um pouco distante à frente de vocês. Uma luz bruxuleante e bem sutil. Tudo é bem silencioso. Não, não, não há barulho aí que vocês consigam perceber. É um silêncio ensurdecedor, literalmente. Vocês conseguem ouvir os batimentos de vocês.
2: Essa luz que a gente tá vendo é parecida com aquela luz lá de cima que a gente viu nos corpos.
1: Parece uma vela ou alguma coisa, uma tocha. Tá muito distante pra vocês saberem.
5: Vou bater um, um dar um tapinha no ombro do, do capitão. Mas iluminado aí ao redor pra gente dar uma olhada no, no cômodo.
0: carta, Carter, vai ficar o ambiente.
5: Aqui com é a lanterna primeiro.
1: Vocês, vocês vasculham o ambiente com a lanterna, a princípio é uma sala quadrada feita de pedra. Certo. E na frente vocês veem aquela luzinha bruxuleante, né? Parece uma tochinha. É o único ponto que vocês conseguem discernir. Aparentemente tem uma passagem, né? A sala não é fechada, então tem uma passagem ali na frente. O que é um breu, passagem, então, né? Sim, que vocês conseguem enxergar sim. Nathan, você tá roda... Você vai rodar três dados, porque o, o Carter tá te ajudando. Era pra notar, tá muito escuro. A atenção de você. A, a sua atenção tá muito presa a procurar algo, o quase você deixou passar. Você consegue ouvir, vindo da direção de, da luz, uma voz muito fraca. Diz
3: alguma coisa que eu consigo.
1: É, não, consigo. Você, não você não consegue entender.
3: No que ele passou as, as lanternas na, no ambiente em si, eu consegui ver algum símbolo, alguma simbologia?
1: Me nada, só pedra sobre à pedra, vez. aí só pedra sobre pedra, no que vocês puderam vasculhar,
4: não tem nenhum negócio de colocar lâmpada de colocar, lâmpada, de colocar vela nada, ou, poxa, esse estranho nada, nada. vendo a, a luz da lanterna deles, assim, sabe você,
1: você quer chegar perto da parede e olhar pra parede?
4: é, eu quero ver se eu percebo alguma coisa,
1: pode rolar dois dados era pra notar você consegue notar, quando você encosta na parede a pedra úmida, né, áspera, você consegue perceber, como arqueóloga, isso é até fácil para você, que essa pedra ela tem pequenos sucos, como se ela tivesse sido arranhada.
4: Mas tá, toda a parede tá arranhada, ou um lugar específico?
1: Vários lugares.
4: Tá. E não tem nenhum jeito de aumentar a iluminação desse lugar?
1: Não, porque só tem duas lanternas.
4: Capitão, me empresta uma lanterna aí, por favor. Porque eu, é... vi umas, umas, eu vi umas ranhuras, algumas coisas diferentes aqui nessas pedras. Elas não estão lisinhas, elas não têm alguma coisa aqui. Não sei se é desenhada, se é arranhado, mas tem alguma coisa aqui nessas tá. pedras.
0: Eu, eu dou a lanterna para ela e falo, tudo bem, é, soldado Carter, fique de olho naquela, naquela luz. É, eu não sei se vocês ouviram também, mas eu vi alguma coisa vindo de lá.
1: O Jacira vai, vai até a parede, joga a lanterna sobre a parede, você já havia visto as marcas, né? O que, o que você percebe é que em vários lugares tem essas ranhuras, mas elas não formam nenhum padrão específico. É como se tivesse sido realmente arranhado por alguma coisa.
4: Tá, beleza. Então eu vou devolver. Capitão, obrigada aqui, mas é no, parece mesmo que só alguma coisa arranhou aqui e tá é muito esquisito, mas... Não tem nenhum padrão, não tem nada,
5: não. Chega na Alacida e pergunto, é, parece garras ou alguma coisa?
4: Parece. Ou, ou unha, arranhados, assim, garras, não sei. A gente não sabe o que, que teve aqui, né?
5: Então já eu... vou dar um aviso aqui pro pessoal. Gente, vamos tomar um cuidado que essa aqui pode ser uma toca de reptilianos. Que são aí as pessoas que controlam o governo mundial, né? A gente já sabe disso há algum tempo. Eles estão em uma luta constante aí contra os Grays. Mas é, é perigoso Então vamos tomar cuidado que eles comem Vamos avançando, pessoal Falo cortando mesmo Eles comem carne humana Vamos avançando,
0: pessoal Com cuidado, eu ouvi alguma voz vindo do fundo
1: Tem uma, um pórtico, né de, de, de pedra E a luz tá vindo de um cômodo Do outro lado, vocês cruzam é. Sim isso. Você cruza a porta e o que você vê é, Quando você joga a lanterna É uma sala com uma escrivaninha Com a mesma é, Configuração A escrivaninha também tem uma, é, Um local onde Você pode colocar livros Não é bem uma estante, é um pouco menor Os livros estão jogados Tem alguns papéis é, Em cima da escrivaninha Uma mesa, como se fosse uma mesa De, 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 de operação de necrotério, na verdade E à frente da mesa Um pouco ao lado, à esquerda da escrivaninha Você tem um homem Amarrado numa cadeira
0: Ele tá de costa pra gente?
1: Não, ele tá de frente pra você Ok Todo mundo rola dois dados Só o Neitan não ouviu O
0: período da guerra me deixou meio surdo.
1: <risos> ah, foi muito, muito, muito tiro perto do ouvido tipo... né? <risos> é você tem... <risos> Vocês estão ouvindo À esquerda à esquerda da sala é uma parede também de pedra, né? E tem um... Nessa parede tem um pequeno buraco, como se fosse um respiradouro E vocês ouvem um barulho vindo de dentro. E confunde entre algo que parece estar rolando e quando... É, alguma coisa se movimentando, rolando. E quando rola, parece que ele tem... É, de alguma forma, ele cria atrito com o chão e gera como se fosse arranhado, barulho de arranhando, de pedra arranhando, e um assovio muito baixo vindo desse respirador.
5: Eu. eu puxo as pernas do, do, do cara que tá na cadeira pra derrubar ele. Não, eu, eu não tenho como eu impedir isso, não? <risos> eu quero
0: impedir isso!
1: Eu quero impedir isso! <risos> Vamos lá! O cara tá amarrado na cadeira. Você vai chutar a cadeira pra trás, é isso? É, tipo, derrubar não, ele. Não, não,
0: eu quero impedir isso.
1: Eu quero impedir isso. Eu tá tenho o A A Damastor rola dois dados. Rola dois dados. Oh. Sou
0: eu, né, agora? Nathan, tá.
1: É. Tá bom, você, você... <risos> Quase. Não, a Damastor <risos> conseguiu. Consegui. A
5: Adamastor conseguiu.
1: É. E na hora que eu derrubo ele, eu grito, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão. E, e abaixo também. A cena aconteceu da seguinte forma. Do nada, vocês estavam prestando atenção no barulho. O Adamastor saiu correndo. Puxou o homem. A cadeira caiu de costas com, 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 com o homem que tava amarrado lá. O Adamastor... O Nathan tentou pular na frente, mas ele não foi rápido o suficiente. O Adamastor deu um tackle nele se desvencilhou ali. E o Adamastor tá gritando no chão. Todo mundo puxão, todo mundo puxão. Vou pro chão, então. Tá todo mundo olhando essa cena agora. <risos>
0: eu vou pro chão.
4: <risos> eu vou pro chão, mas eu tiro minha Eu me abaixo.
0: Não. Eu vou... Eu não vou pro chão, eu vou
1: caminhando
3: mais pra trás, tipo,
1: voltando no É o portal. único cara sensato do grupo. Na hora que o... Na hora
8: que o... O, uhum. o homem cai, ele dá um grito e ele fala... Não! Você de novo! Para com isso, eu não aguento mais. Eu já disse tudo o que eu sabia. Uhum.
4: É isso aí, você ouviu? Você não quis puxar o homem? Agora lida!
3: Quem voltou?
1: Quem voltou? O senhor Ward? Ele parece com o senhor da foto? Não, ele não parece com o senhor da foto. Ele. Você perguntou se ele parece com o senhor Ward? Tá, eu pergunto.
8: Você é o senhor Ward? Eu não sou o senhor Ward! Eu não conheço nenhum senhor Ward! Quem é você? Meu nome é Paracelxos! Não, eu,
5: eu, eu levanto, eu, pe eu peço... Não, dois. calma, calma aí. O barulho da parede parou?
4: Não, não. ele continua. Porque o barulho da parede é independente disso aqui, uai.
5: É que eu achei que era uma armadilha, entendeu? Que é, tipo, atirar um, um dardo venenoso nele, alguma coisa.
4: Você tá assistindo muito o Tiana Jones.
0: <risos>
5: eu, 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 eu
0: levanto ele, eu levanto com a cadeira, aí eu falo... O que você faz aqui, senhor Paracelso? Eu não deveria estar aqui, mas quem é você? Isso não importa agora, eu quero primeiro saber... O que você faz aqui? Que, que ano estamos? Que? Que
8: ano estamos? Estamos em 1989, por quê? Pelo criador, eu não me recordo bem. O, o maldito do Joseph se vive me trazendo de volta. Quem é Joseph? Jo Joseph? Joseph c Joseph Covem, esse maldito vive nos trazendo de volta e perguntando e torturando, mas, mas quem são vocês afinal?
5: Eu chego pra ele e pergunto, ele tinha uma pele cinza e um cabeção ou verdinho verde e um aspectos assim meio réptil?
8: Mas o que? Então o que você está falando? É, o que você sabe sobre eles Sobre o quê? Nunca ouviu falar dessa cidade? Eu não sei nada sobre isso, senhor Faça um favor a mim Me mate que eu faria isso? Tá
5: bom, aí hum. eu pego o meu... Não, não, calma
8: Eu afasto, eu afasto
0: da eu, eu aponto a arma pra cabeça dele, calma Por que a gente deveria te matar?
8: Eu não pertenço mais a esse lugar Gente, já tá, tá
5: claro, tá claríssimo Os aliens fizeram experiências com ele e Ele não tá mais
3: aguentando Os que Alins, Eu quero pegar minha, minha maleta e desmaiar o Adamas Todo tempo,
0: <risos> Não, porra, não desmaie ele não que, que pra subir a escada depois vai ser uma merda <risos> Não,
3: depois a gente acorda ele Só por
4: enquanto Tem alguma marca em algum lugar? Tipo, ou no cara Ou no... Na... Eu quero dar uma olhada, ver se tem algum símbolo Em algum lugar, tipo, sei lá Uma tatuagem, algum corte, alguma cicatriz que... Você
1: quer procurar nele Ou você quer procurar geral, Jaciro?
4: Eu queria primeiro procurar nele e depois dar uma olhada no cômodo.
1: Nada, nada. O que você percebe é que a pele dele é muito branca, muito acinzentada quase.
4: E no cômodo? Rola dois dados.
1: Você olha no cômodo e você vê é, na estante dois frascos e na mesa dois, três papéis é, rasgados aparentemente... Com nada anotado.
4: Em algum dos frascos tem alguma coisa relevante ou são só
1: tem pó? Enquanto o pessoal tá prestando
5: atenção nela, eu vou devagarzinho até o. Eu tô com a arma apontada pra ti, lembra? <risos> Caramba, não vou matar o cara não. Eu vou afastando assim até você parar de apontar a arma pra mim. Tá, eu, falo, tá tá, eu, eu, eu parei de apontar. Aí eu vou, eu vou pegar o atiçador de lareira e vou enfiar naquele buraco lá da parede. Deixa eu ver se tem que cutucar ele.
7: Eu também, eu também. <risos>
1: você vai até a parede, quando você chega perto, é uma grade que pode ser retirada, tá? Ela tem encaixe. Aparentemente não. Não acontece nada? Não acontece, é, não, porque é vazada, né? Você tem, tem, na verdade, é como se fosse um túnel que vai embora. E, e o que você percebe quando você chega ali, que você quer cutucar a grade? É que a luz do outro lado. Ah,
5: entendi. ah, então, tipo, eu achei que era tipo um buraquinho pequenininho, tipo de armadilha. Um é um buracão, então. É, é tipo um buracão. Um...
1: Passa, passa, tranquilamente, passa tranquilamente um homem, só que ajoelhado.
5: Ah, entendi.
4: Eu queria pegar um dos frascos e colocar na minha bolsa. Tá bom. Obrigada. O Paracelsus,
8: ele fala... Pelo céus, quem sou você, eu sou o Padre
3: Pietro, você disse que ele te traz do passado para te torturar, mas como assim ele te traz do
8: passado? Ele descobriu as fórmulas das runas antigas e como produzir os sais essenciais. Ele faz isso não só comigo, mas com várias pessoas. Você disse runas antigas, você saberia descrever ou desenhar elas? Eu até poderia, mas por que eu faria isso? Só para vocês me torturarem de novo, eu prefiro morrer em definitivo.
0: Não, ninguém vai torturar você aqui, a gente precisa da sua ajuda.
3: Nós não iremos te matar,
0: Ué? pois isso é que ele quer. É.
3: mas poderemos te soltar, para você poder viver sua vida nesse mundo novo. Talvez você demore um pouco para se adaptar.
8: Eu já vivi minha vida, eu não tenho mais nada a viver. <risos> Eu só quero voltar pra onde eu estava. Dom
1: Pietro, rola dois dados. Na hora que ele falou isso, é, caiu uma ficha pra você. Se ele provavelmente estava morto e ele foi trazido de volta e ele quer voltar pra onde ele estava, é, você é padre, você é um exorcista e isso te causou um incômodo bem grande. Aonde ele estava?
3: Eu disfarço um pouco, e, é, mas se você, talvez, com falando as runas a gente consiga... Fazer você voltar Tá onde você tava mesmo? Eu estava no vazio. Vazio? Ah, vazio? Mas por que você quer voltar pra lá, pro nada? Pois eu
8: não faço mais parte deste mundo. Lá é bom. Aqui eu não tenho mais nada. E também estou cansado. Mesmo assim, Coven continua me trazendo de volta Para ser torturado e para revelar sempre o um novo detalhe que ele deixou passar Eu só quero paz Ficar em paz no vazio Fala, oh, doutora Jacira
3: Oi
0: Me dê aqui os papéis,
3: por favor Caso você me fale tudo o que ele falou... Eu posso aprender com essas runas e fazer você voltar para onde você quer.
8: Nunca! Eu jamais ensinaria alguém isso. Eu mostro para ele é, os dois papéis
0: que ninguém sabe falar alguma coisa. Eu falei, isso lhe parece familiar? Ele É,
1: é perceptível que ele gela na hora que ele olha os papéis.
8: Hum, parece que isso não é coisa boa, não é? Não. E se você não sabe o que é, você deveria queimar esses papéis. Junto com esse lugar, irei embora e nunca mais pensar
4: sobre isso. É. Eu queria perguntar pra ele, a pergunta que vocês não fizeram ainda: Por que, que ele tá lá? Por que, que ele é relevante? Por que, que não voltaram outra pessoa que não ele? O dia que ressuscitar o Zé, por que ressuscitou ele?
8: Porque eu sou o Paracelsus, o maior alquimista que já viveu na face da Terra.
4: Com isso, você consegue descobrir o que, que ele quer? Qual que é o objetivo final dele? Assim, a gente tortura Pegando as coisas é, certas Partes do seu conhecimento Qual que é o objetivo dele? Pra quê
8: Eu desconfio Que pela forma que ele adquire conhecimento Que ele queira ter contato Com os deuses exteriores
3: Deuses exteriores?
8: <risos> Sim, os deuses exteriores Aqueles que existem antes de tudo existir
5: Aí eu pergunto pra ele, os deuses astronautas? Aí eu, tava, eu, 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 eu esperei ele falar isso e dei um tapa nele Deuses o quê? Então vocês devem conhecer por outro nome
8: Existem diversas formas de se obter conhecimento O que entendemos por magia apenas é uma parte da ciência que não entendemos
5: É realmente realmente
8: Ele está esperando a forma e conjunção adequada para fazer contato com os deuses. Agora não sei o motivo, pois ninguém que tem contato com os antigos vive para contar a história.
4: Como ele pretende fazer isso? Tudo bem, tem alquimia, pererê, pororoba e como? O que você falou para ele que possa que que, que possa nos, nos levar a algum lugar? Porque tudo bem, você falou que há deuses antigos, etc e tal... Mas como? Como que ele vai fazer isso? É alquimia? Beleza, né? o que ele que tem que fazer de alquimia?
8: Moça, Joseph Kruve reviveu e torturou por mais de 300 anos os maiores nomes da magia e alquimia. Eu sozinho não tenho essa resposta. E o que podemos fazer para impedir isso de acontecer? Se ele realmente está fazendo isso, nada.
4: Se, eu, se a gente te mostrar alguns símbolos, você acha que você consegue reconhecer e nos dar um caminho para que a gente consiga entender melhor o cenário?
1: Ele faz que sim com a cabeça.
0: É, mais uma pergunta, você acha que os papéis que
8: eu te mostrei têm relação com o que ele pretende fazer? Sim, esses papéis têm a fórmula dos sais essenciais. Tudo que está nesse papel, ele pode ser vocalizado. Faz parte dos rituais dos sais essenciais E esse mapa tem a localização da grande biblioteca dos antigos Provavelmente é para lá que ele deve ter ido agora Já que claramente não está aqui Ou vocês estariam mortos a essa altura
4: Tá, e aí o que eu queria fazer Eu queria pegar aqueles papéis que estão Na verdade eu vou tirar um caderninho da minha bolsa E desenhar aquele símbolo que a gente viu na igreja
5: é, eu tenho no meu, eu tenho no meu, isso. Tenho então, no meu caderninho desenhado Pode Aí eu fazer já a
4: gentileza de mostrar pra é. ele
1: E
5: mostro pra ele, fala Esse símbolo aqui, tu quer dizer alguma
1: coisa? A boca dele se, se contrai E ele fala <risos> Sim, Esse é o símbolo do grande Cthulhu
5: Do grande quem?
3: Ô mestre, no que ele fala isso De tipo de deuses antigos, de Cthulhu Dessas coisas Eu, em algum dos
1: meus estudos, já ouviu falar nisso? Não Mas a Damastor role dois dados ah, vai, eu de novo. Você não lembrou.
4: Parabéns.
8: <risos> ele fala... Ele fala pra você... Tolo, aquele que trará destruição e morte.
5: Aí eu pergunto, mas ele é
8: um way ou um reptiliano?
1: Ele tá olhando pra tua cara e não tá entendendo muito bem o que, que tá acontecendo quando você pergunta isso. Eu chego perto dele e falo, é, tem como você me ensinar
3: sobre isso? Talvez eu ache alguma forma de reverter o que eu... O Sr. Curry, então, esteja fazendo? Aprender
8: alta magia Para parar o Joseph Kirby. Eu não acho que seja uma boa ideia Eu não tenho todo o conhecimento Mas mesmo que tivesse Não acredito que seja sábio combater um deus antigo com outro deus antigo É. E o que, que você
0: sabe sobre fogo, sobre fogo que desintegra as coisas ao invés de queimar?
4: E que não apaga nunca
8: Que não apaga nunca o Guajú que nunca paga é o resultado da invocação de yogg Sotov. Ele sempre pratica invocações E o que, que a gente poderia fazer caso ele tenha sido invocado? Vocês podem lamentar yogg Sotov é a chave e o portão
3: Tem como você me ensinar Ou oh, então apenas falar sobre esses mitos antigos para talvez a gente esteja um pouco mais preparado para o que está vindo Acho que saber o que pode vir já é de grande
1: ajuda. Ele, ele não concorda nem discorda, mas ele não parece muito feliz com o teu pedido. Parece mais um louco pedindo conhecimento
8: pra destruir o mundo.
5: Tá, antes da gente, antes da gente acabar com essa conversa, eu pergunto pra ele, tipo... E onde tá a sua nave?
8: Nave, senhor? O que é uma nave?
5: Espacial. Da onde você veio? Eu vim da Europa. Da Lua? Europa? <risos>
3: Nisso que eles estão devagando aí, né, eu falo que Deus tem a dó da sua alma e atiro nele. Eu, olha, da feita que eu escuto o tiro vindo mais ou menos de trás de mim, né?
0: Isso. Eu, 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 eu só reajo, assim, eu aponto a cara pro padre
5: e eu falo que pô é essa? É o descanso que ele queria. E nisso... Eu tô putaço, eu tô putaço. Como assim, cara? E agora que ele entregar tudo do, do, do plot dos Grays contra uhum. os Reptilianos? quando que a gente a... vai ter outra chance dessa, cara? Quando? Olha o que você fez! Tô falando da tá charma.
3: Eu ignoro, tipo, eu já baixei, já tá. Eu começo a andar em direção ao túnel que o Adamastor viu. Eu falar, ah, gente, nós temos que agir, conversar. Agora, ele não tinha mais informações. Ele queria descansar.
1: Na hora que o tiro foi disparado. Sabia que ia dar uma merda, né? O assovio ficou muito maior, <risos> muito mais estridente. Tem uma agitação vinda do lado do túnel. Parece que vocês acordaram alguma coisa. Eu acho que é hora da gente
0: sair daqui, gente. pessoal. Vamos...
1: Não, vamos até o
5: fim agora. Não, vamos eu aponta a arma,
0: aponta a arma, aponta a tô... Vamos sair daqui agora. Eu, eu acho que eu tenho uma ideia de onde pode ser essa biblioteca. Já tô voltando. Já Mas,
5: peraí, você <risos> vai me matar aqui? <risos> Porque você não quer que eu entre na porra da sala? Não,
0: eu falo, é pra tu parar, é pra tu prestar atenção, porra. Bora e
4: vai deixar esse trem aqui do lado que a gente não sabe o que, que é aqui. Não,
0: tá subiando, velho. Não acho que isso seja uma boa ideia.
4: Pode ir, mas eu vou lá? Nem que eu posso. Olha, eu
0: não sou. Eu, não, olha, eu, eu continuo falando. Olha, eu, não, eu, eu provavelmente não sou a pessoa mais brilhante aqui. Mas até eu consegui imaginar que aqui do lado pode ser esse tal de Oxotote. Parece ser um bicho grande. E ele falou que a única coisa que a gente poderia fazer era lamentar se ele tivesse sido invocado.
4: Pode ser, pode ser, não é.
0: Vocês não viram o que ele falou a respeito? Eu ouvi, sobre eu a... no
4: mesmo lugar que eu sei o que eu tô te falando Ele aí, falou eu... que
0: o fogo que não queima é sinal de invocação dele. Eu apontava pra ela, você não vai pra lugar nenhum agora. Eu
4: vou sim, irmão. Você não manda nem mim. <risos> eu, eu, eu... eu não vou sair daqui sem descobrir o que, que é. Eu não sou militar, eu não obedeço a sua hierarquia. É isso. Pronto, eu vou lá. Você pode mandar os seus homens lá. Em mim você não manda, eu vou ir lá ver. Depois você carrega meu corpo. Se não quiser, também não carrega, não.
0: Você quer morrer, doutora?
4: Olha, eu sou uma pesquisadora. Eu trabalho com criptozoologia, que é o estudo de criaturas mágicas, místicas e esse tipo de coisa. Tem um trem aqui do meu lado, você acha que eu não vou lá ver? a rindo da minha carreira.
0: Eu tô respirando fundo, eu tô respirando fundo.
4: Passei a vida acadêmica inteira atrás de pesquisas e mistérios e coisas desse tipo. É um desrespeito à minha história porque você me convidou aqui. Eu podia estar tá lá no Alasca com meu pé grande, mas você me trouxe, então eu vou lá. Ou não precisava trazer.
0: Eu não tenho um bom pressentimento sobre eu isso.
4: Eu morri, eu morri, gente. A vida segue, é isso aí.
0: Ok, se você não se importa, então vá lá. Quem vai? É, eu também vou. Eu só falo para quem não for, para quem não for, prepare-se para fugir, que eu não tô com uma, um bom um pressentimento para isso. E eu, eu, falo uma última coisa para para todo mundo. Fala. Ele falou que o mapa aponta para o local da. De da biblioteca, que é a maneira que a gente tem de pedir o cara indo pra lá. Pois bem, é, eu lutei na Guerra do Vietnã, eu ouvi algumas histórias a respeito, sobre alguns nativos vietnamitas que faziam cultos satânicos, alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que essa biblioteca deve ser pra lá. Então, pra quem que... Então, eu acho que, eu acho que a nossa oportunidade de fazer alguma coisa de fato e não jogar a vida fora, é indo para é o Vietnã impedir esse cara. Porque, do meu ponto de vista, isso aqui é uma luta perdida. Eu já perdi muitos companheiros em batalha. E eu, eu sei reconhecer quando, às vezes, as pessoas jogam a, a vida fora achando que vão fazer alguma diferença. Então, eu peço, eu pergunto mais uma vez, é isso mesmo que a senhora quer?
4: Eu, por mim, já tava lá.
1: Quem vai entrar? Pelo jeito, é essa a decisão, Eu já entrei, né? já.
4: Eu então, já entrei, já. É, eu tô oh...
1: indo. Tá. Só os dois? Eu não vou entrar não. Eu já sei que vai dar merda. Quem vai na frente? Eu. Jacira vai na frente, a Damastor atrás, tem que ajoelhar, é um túnel um pouco estreito. Tem luz do outro lado, vocês tiram a grade, seguem por esse né? baixo. Vocês saem na parte, a uns dois metros... Numa, de altura, um buraco, um teto. É, e o que vocês veem é um salão redondo e ricamente adona, adornado, iluminado com tochas. Em cada vértice do círculo, se é que eu posso dizer assim, se você dividir em quatro, tem uma estátua. Uma estátua, só a Jacira e o Adamastor estão vendo isso. A estátua do lado esquerdo, ela é de um ser que parece ter patas de bode e uma cabeça tentaculosa, em cima tem alguma, uma anotação muito parecida com aquela que vocês pegaram no papel mas em vez de Yog-Sotot está escrito Shub-Nigurá do lado oposto você tem uma outra estátua também com, é, com várias é, 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 é cravado em pedra, tá? Com várias bolas, uma em cima da outra, se arranjando, tentando dar forma, com olhos nas bolas, e em cima, Ia, Ia, é, Inash, Iog, Sotote, e na frente de vocês tem um uma figura humanoide, com braço, perna, mas com uma cara de polvo e asa sentado, como se estivesse sentado é, em cima de um bloco, e em cima é escrito. Yaya Kutulu Fatang. É,
5: e fora isso é só estátua, não tá acontecendo mais nada.
1: Nada. E no chão, no chão, na verdade, tem uma grade. Há um buraco. Claramente há um buraco ali. É, mas é, tem uma grade de ferro grosso, dá pra perceber. Vocês não conseguem ver dentro do buraco. Que fica bem no centro dessa sala.
4: Alguns dos, algum símbolo que tá ali é familiar pra mim?
1: Não, nenhum. E o Adamastor não consegue ver nada
4: Ah, não, então tá, deixa eu caminhar e entrar E aí ele entra
1: Você tem que pular
4: Ah, porque é no alto, né?
1: É no alto Tem como ele subir e volta? Tem, você tem que voltar de resim É,
4: não, de, de <risos> subir da sala
1: É, não se, se um segurar o outro Você consegue suspender Porque dá um pouco mais, sei lá Um metro e noventa, metro Pra cima o buraco vocês conseguiriam um subir Um segura o outro e sobe Daria, dá pra voltar É um esforço físico razoável, mas dá pra voltar Ah, fechou, vamos fazer isso então
4: Tá bom, então tá E a gente cai lá dentro
5: Ô, oh, a gente tá caindo no buraco aqui, tá? Só pra avisar O quê? Se você estiver aí ainda Ô oh, gente, tem estátua, tá uns bichos com cara de, de lula Tem um buraco no meio E a gente vai dar uma olhada aí no que, que tem nesse buraco A gente tá pulando nele agora
1: No buraco?
5: Na sala? É na sala. Vocês vão descer
1: então. Uhum. Vocês descem também, tá? Essa sala parece, ela no pé de cada uma dessas estátuas tem um, um, uma mesa ritualística, tá? E a mancha de sangue nessa mesa, então provavelmente eram usados para fazer sacrifícios. A, embaixo de vocês tinha uma estátua também. É, essa estátua, ela é como se fosse uma mancha. Também desenhada na pedra, na verdade. Essa não é entalhada, ela é desenhada na pedra. E tá escrito Yaya Azatoth. Azatov. É, quem, tá, quem desceu primeiro? Quem... Eu desci
4: primeiro, eu tava na frente.
1: Tá, co como é que vocês querem fazer? Vocês dois vão olhar, vocês vão ver o que tem? Ou, como vocês querem dividir isso?
4: Eu quero dar uma olhada, ver o que, que tem, ver o que, que eu encontro. Ah, Jacira
5: vai pra esquerda ou vou pra direita e aí a gente vai vasculhando aí. É. Porque é redondo, né? Você falou?
1: Tá. Pode ser. Quem vai olhar o buraco primeiro? Eu olho. Ah, o buraco? Eu olho o buraco primeiro. Jacira rola um dado, dois dados. Você encosta no buraco, se petrifica de medo. Você começa a suar, você não consegue se mexer, você sente o seu corpo ficar muito, muito lento e, e, e parece que a sua alma está saindo do seu corpo, porque o que tem lá embaixo, revirando, é uma massa preta, como se fosse piche, e... Conforme ela vai se revirando para tentar subir por aquele buraco, ela não consegue, ela vai arranhando as pedras, então você liga automaticamente para os arranhados que estavam do lado externo, naquela câmera grande. Uhum. Só que a cada revirada dessa gosma, ela tem olhos e bocas que aparecem. Você tá vendo um chogote, mas você conseguiu resistir só que você tá paralisada de medo né? você tá muito muito assustado e ele tá tentando subir
4: o uh, mas o Adamastor consegue perceber que eu travei o eu tô Adam lá Astor viu que
1: você, o Adam Astor viu que você tá travada até porque você é uma pessoa que é, tem a pele corada do sol e e você tá absolutamente pálida o sangue saiu completamente do seu rosto e o seu mecanismo de luta e fuga não foi ativado Você se paralisou de medo Porque você não consegue entender O que você tá vendo ali
5: O luta e fuga dela não foi, mas o meu foi Eu já de adrenalina e corro para puxar ela, né? Vou... Ah tá, você vai puxar ela É, eu vou puxar ela sim Que nem eu fiz com, com o cara da, da cadeira na, No extinto
1: Você vai olhar Eu vou dar um boi para você, você vai olhar o buraco? Não, não vou olhar é,
4: eu, O que eu ia falar é que se ele me tira, me tira Eu volto a mim falo, não vai, não vai, não vai, e, 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 e falo, não vai, não.
1: Eu tô ouvindo isso? Tá, tô tá ouvindo, ouvindo isso Até porque ela deu um ah, grito, ela deu um grito, ela deu um grito razoavelmente estridential. <risos> tá, então eu vou entrar no buraco. No, Pô, então no, no eu, buraco eu, lá daquela sala eu, eu, nem, eu nem paro pra pensar, eu só vou entrar. Vamos lá, na hora que o Adamastor ia puxar. A, a Jacira falou para ele Não vai, não vai, não vai O Adamastor não tá vendo ainda o que tem lá embaixo E ela tá andando para trás, certo?
6: Ah,
1: o sim. fedor Começa a subir É um cheiro que vocês nunca sentiram antes É algo nauseabundo As tochas, a luz Bruxuleante é, e, e o barulho de arranhado Começa a ficar mais próximo O Shogote tá começando a subir pelo buraco E ah, ele já barilho. percebeu que tem comida Ali perto para ele
6: eu, Cara, consegui
1: chegar no buraco? Eu consigo você ver, chega, alcançar eles? O que, você, o que você vê quando você chega, não é uma distância longa, é a doutora dando passos para trás, lentos, e o Adamastor parado, olhando para ela sem se mexer.
0: É, o que vocês estão fazendo aqui? Bora! Bora, venham! Eu já reparei que tem alguma coisa tipo esquisita, né? Tipo, ela gritou, né? Eu falo... Já... Venham, voltem! A voltem agora! Eu estou na minha mão para pegar alguém que estiver muito... Quem tá mais perto de mim?
4: Eu, porque eu tô. Eu, eu vim do seu lado, eu tô de costas.
0: Mas tu já, já, já consegue te mexer? Tá paralisado de medo ainda?
4: Eu tô em choque.
0: Doutora Maria,
5: venha! Ele tá. É 1,90m mais ou menos o tamanho, né? Du?
1: É por aí, por aí. Ela pode tentar pular, né? Que vai ser difícil, porque ela não é alta.
5: É, eu, eu dou pezinho pra.
1: Como é que você vai voltar? Como é que você vai voltar pra perto do buraco? Você vai voltar como? Você vai passar em cima, você vai passar em cima da grade, é isso? Eu
5: vou dar a volta, né? Pelo amor de Deus, gente. Ela ou eu, o, o buraco assustou... Não, mano, eu tô achando que tá cheio de
1: reptiliano. Doura, ela volta pro respirador. Que vocês chegaram? Ela dá um pulo, certo? É, Neitan, dois dados. O Neitan consegue? A doutora, ela é relativamente leve, consegue puxar ela para cima, tá? Só que agora vocês têm a seguinte situação: o Adamastor tá vindo e a doutora está na frente do Neitan. O buraco é apertado, então o Nathan não consegue mais tombar o corpo. O Adamastor é um pouco mais alto, consegue pular um pouco mais alto, mas vai ser mais difícil você subir assim, Adamastor.
0: Tá, eu, eu falo, aguenta aí, Adamastor, eu saí puxando do, do, do ré. O, o túnel é caralho. muito longo?
4: Não, é curto, porque você chegou rapidinho no tempo que eu gritei.
0: É verdade, né? Então tá. Caralho, eu grito, vai logo o bicho tá vindo, menino! Tá, então tá, já, já puxei ela, já vou puxar ela, porque não dá, não dá, não dá pra ir todo mundo uma vez, já, já vou puxando logo ela, que eu já tô na minha mão
1: Tá bom, você puxou ela, e o Adamastor tá, tá chegando ali perto do respirador, como é que vocês vão fazer? Vocês vão tentar pegar ele ou vocês vão dar ré? Eu vou
0: dar, mas não cabe todo mundo, né? Eu entendi que não, não cabe.
1: Cabe. cabe cabe Cabe? daquele jeito, né? O Adamastor vai ficar pendurado, vocês vão ter que suspender ele dando ré Vai ser uma ação física difícil, mas dá pra fazer. Agora, é, e se ele tem esperar? Como falhar? Se ele eu esperar, acho melhor ele esperar pode esperar, não, esperar eu também. Eu acho
5: melhor não esperar. Cara, só, só, me sobe, só me sobe aqui né, nesse, nesse,
4: Então, ó, eu faço o seguinte. Eu tô meio pendurada E aí você gruda nas minhas pernas E o Neyton puxa nós tudo, ele é militar e civil
0: <risos> Dá
1: pra é, rolar deixa... isso? Olha só, olha só pra, Dá pra rolar o seguinte O que, o que dá pra rolar razoavelmente realista Jacira e Neyton já estão dentro do buraco O que dá pra fazer é Vocês vão ter uma mão menor pra puxar Os dois vão rolar dado A Damastor e o Neyton. E aí o Neyton consegue pegar na borda do negócio E vai ter que subir sozinho enquanto vocês dão ré E aí ele vai rolar também eu? Eu vou pra borda no negócio? É, ele vai segurar na borda e vai ter que fazer uma barra ali, né? Subir. É. Isso é mais realista, dá pra fazer. Tá, então tá bom, vou
0: fazer isso. Bora fazer isso.
1: Tá bom, a doutora tá, tá, tá ali, ela se aperta um pouco, é, o Nathan vira de lado pra ela, tomba o corpo e joga o braço, certo? Tomba o corpo virado de lado agora, que é o único jeito ali que vocês têm, porque o lugar é apertado. Joga o braço e... a Damastor rola dois dados pra segurar a mão do Nathan. Uh. Adamastor, você não consegue... Você agarra a mão do Nathan, mas ela escorrega. Você tá com a mão suada, você realmente tá nervoso. Caraca! O barulho tá muito alto, o assovio tá muito alto, o cheiro tá muito pungente no ambiente. Você de relance olha pra trás e vê um líquido negro saindo do buraco. Rola dois dados pra segurar a mão do Nathan. Conseguiu. Tá. Conseguiu. Nathan, rola um dado pra puxar o Adamastor.
0: Puta que pariu, caralho.
1: Puta! Uh, tá o, o Milico é bom! O Milico é bom. Ele consegue ali. Com um esforço só numa, su cara, surreal. Bah, puxei. um esforço surreal do ombro. Colocar o Adamastor na borda do buraco. Adamastor, você tá segurando na borda do buraco Neitan. você vai dar ré agora para a É isso para o Adamastor isso, poder subir? Isso, agora Ele vai fazer isso agora E dá tempo, Os né? Os dois, vamos ver Os dois começam a dar ré Você tá pendurado, certo, o Adamastor? Você vai rolar dois dados para fazer uma barra E jogar o peito para dentro do buraco para sair daí Adamastor, rolou, rolou dado, conseguiu segurar a mão do Neyton. Você tá ali segurando com uma mão, você vai ter que fazer a barra. Você rolou, escorregou e caiu. Caralho. Neithan, é. Adamastor, rola dois dados para tentar pegar a mão do Neyton. gente. Caralho, a doutora já voltou, né?
4: Já, já tô lá.
1: Não conseguiu.
5: Meu Deus, cara! Cara, você vai ter que pular, cara.
1: Quando você olhou pra trás, você viu aquela massa saindo do buraco. E ela tá Caraca. rondando. Ela tá rondando o buraco e já saiu olho e boca. É algo que você nunca tinha visto na sua vida. Rola dois dados.
0: Caralho, cara.
1: Eu olho também isso? Cara, eu não acredito, cara, eu tô com muito azar hoje. Você resistiu à insanidade. Você já, na verdade, acredita em ET, em reptiliano, em Grey? Que aquela porra, você falou, isso deve ser algum, algum tipo de arma biológica Reptiliana e, e conseguiu... Rola dois dados pra tentar pegar a mão do Neita,
5: Neita pula aqui embaixo, cara, me ajuda. Caralho,
1: como? Vai morrer de dois, pô. Bora! Caralho, meu irmão! Ah, não, não, é possível Cara, você <risos> olha pra trás e o chogote tá quase metade pra fora do buraco E agora ele tá vindo pra cima de você Caralho. A pedra começa a arranhar e aquele barulho é alucinante E ele faz, diferente do que você poderia imaginar, não é um rugido, é um asso E é tudo muito estranho, rola dois dados de sanidade Gritou agora.
5: Agora. agora Meu Deus <risos>
1: Conseguiu, resistiu à sanidade Rola dois dados pra pegar a mão do Nathan Aê, porra, pelo menos Conseguiu Pegou é. a mão do Nathan, muito fraco Tá escorregando Nathan, rola um dado pra subir o Adamastor Ah, porra, conseguiu, foi Conseguiu subir Adamastor, você tá pendurado com a tua mão e com o teu cotoco O xogote tá saindo Rola um dado pra jogar o peito pra dentro é. do respirador Ah, é
6: o Aralmastor é.
1: tentou mas caiu Nathan, rola dois dados de sanidade você viu o Shogote também me, me fudir cara, o Nathan o Nathan tá muito assustado mas ele consegue resistir ele não mas tem a... salvação pro Dr Santana? o Shogote avança eu, eu,
0: peraí rapidão antes dele avançar, eu consigo daí de onde eu tô, é, dá pra ver o Dr Santana?
1: dá, ele tá tentando pular, não tô não Dá um tapa na cara da Jacira.
0: A gente consegue puxar ele junto, pô? Do buraco, todo mundo? Consegue. Vocês estão ah, de ladinho. Então, né? então,
4: me... então, então bora isso, cara. Então fala, Uhra. fala comigo. Eu tô em choque. Eu não penso. Você tem que mandar. Ô, Jacira, eu,
0: eu, 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 eu dou um tapa assim na cara dela. Bora salvar o Andamastou que o bicho tá vindo, sei lá o quê. Eu já não tô nem raciocinando direito. Só precisando tá, salvar. O que que quer
4: que eu faça? Põe o braço pra. Lá. O que Pega que é a mão dele.
0: Pega a mão dele.
4: Tá, bora, e de... aí eu estico minha mão para fora do respirador
1: é Pera aí. Vai, vai ter que ser diferente, você não vai conseguir esticar a sua mão na, na tua posição não é... vocês dois vão tentar puxar ele agora é. é tá bom, então vamos lá, Adamastor dois dados para pegar na mão do Nathan
0: <risos> é possível, cara <risos> caralho, caralho
1: ah, o Shogot se ergue sobre você na verdade, ele, ele, ele se ergue sobre o buraco e um dos tentáculos está indo na sua direção de uma forma bem lenta, ele não, ele não se move rápido e você tem uma única tentativa agora antes que ele te pegue e te puxe. Eu vou tentar
0: atirar. Vou tentar atirar. Tá
1: bom, dois dados. Você consegue. Você, você descarrega a arma nele. É, as balas entram nele. As balas entram nele, não parecem machucar, mas ele recua um pouco. Ele recua mais, mas você ganhou uma, um, uma rodada só. Porra, de, agora, de cara, não vai perder tempo, não. Adamastor, dois dados para pegar na mão do Neito.
5: Ai, mano, aí, ó, aí, ó. É isso que eu queria, era isso que eu queria. Mano, com, com esses dados agora, eu tenho que pegar na mão dele e dar uma... Mortal e entrar de bunda Ai, nesse respirador. Como, é
1: como é que vocês vão fazer agora? Você e a Jacira vão segurar na, na mão dele e puxar? É isso?
4: Eu só obedeço a ordem. O que é pra fazer? Pode falar que eu faço.
0: A gente vai ajudar a puxar, né? Dá pra fazer isso, não dá? Dá. Tá, então bora.
1: Bora puxar. Nathan, você tá puxando com a ajuda da Jacira. Agora você não vai deixar o Maneta fazer uma barra numa parede de pedra lisa. Eu achei inclusive que você queria matar o teu amiguinho. É que a gente não, não sei. tá, logo dois dados para suspender o Adamastor. Suspender tá, botar ele para dentro, é. Você e a Jacira, você tem ajuda, é difícil. Ai caralho ah, eu tô, eu Não
5: sei se estão de zoeira é. comigo
1: o, o Adamastor Acho não cai era. O Adamastor não cai Mas ele vocês não conseguem levantar ele A posição de vocês na verdade é muito ruim Vocês precisariam de uma força absurda E o Xogote avançou O Shogot avançou O tentáculo e ele tá subindo Na parede E ele segura a perna do Adamastor E aperta de uma forma caralho. Tão intensa que você ouve o barulho do calcanhar dele quebrando Tá forra Dois dados pra subir o Adamastor pro buraco Ok vocês, vocês, vocês conseguiram subir o Adamastor pro buraco Só que na saída Quando, quando vocês estavam levantando o Adamastor Que ele conseguiu peito e conseguiu segurar em vocês O Chogote avança Dá um tranco vocês ouvem algo rasgando e o ar abafado é tomado por um grito horrível de dor.